0: Ahoj,
1: Ahoj. tak my vás vítáme u osmí epizody našeho podcastu Já na druhou a pomalu se teda vrhneme rovnou do toho tématu, i když bys No, byla...
0: počkej, Lindo, já jsem se toho chtěl omluvit ještě, než začnem. No. Víš, tohle není úplně jednoduchý. Jak to říct? No hele, já myslím, že bychom se měli jako asi rozejít, no... Jako, Co? No, není to tebou, je to hlavně jako mnou. Jo, ta chyba je prostě ve mně. A já mám pocit, že bychom na sobě asi měli začít prostě pracovat a chci na sobě hlavně já pracovat, protože říkám, není to jako o tobě, je to spíš. Na sobě pracujeme. No, a já mám pocit, že prostě je třeba to udělat jako trošku jinak. No a víš, jako trošku přehodnotit prostě život a ty priority prostě v tom životě a. No, jestli to pro tebe není jednoduché, tak klidně si jako můžeme zkusit dát pauzu, nejdřív a uvidíme, jako kdyby to mohlo nějak začít fungovat jako líp.
1: Jo, jako že se chvíli jako neuvidíme, pak se jako uvidíme nebo jako.
0: No, prostě si dát jako pauzu od toho stahu, víš, jako výdat trochu jiný lidi, rozšířit si trošku perspektivu, prostě trošku jako se seznámit jako s jinou bublinou lidí, prostě, než v jaký se teď držíme. A nikdo neříká, že jsou ty dveře jako zavřené na pořád, to to jako vůbec a můžeme zůstat jako kamarádi, víš, jako třeba s výhodama, kdybych chtěla.
1: Takže jako je konec.
0: No, jako by jo, no.
1: Super, je konec téhle scénky. <laughs> a nějaký téma se dneska teda budeme bavit? Já myslím, že z té scénky to bude docela čitelné každopádně název dnešního dílu je Není to tebou, je to mnou a nepěk na rozchod. Tak, trošku jsme se pobavili, ale vlastně ani ne tak moc a docela, protože to, co jsme tady předvedli, to, co tady Matěj říkal, tak jsou strašně častý způsoby, jak se lidi rozcházejí. A Matěj, proč vůbec vytahujeme tohle téma?
0: Jsou tady taky jako dvě zásadní myšlenky nebo dva zásadní proudy, proč tohle téma ten vesmír to umí vždycky tak hezky vymyslet a tak nějak to jako posílá v takových různých vlnách. A taky to jako nejhlavnější téma toho je, že vlastně jedna z našich posluchaček, a tímto tě moc zdravíme, tak nám přímo napsala, že by vlastně zajímalo tohle téma zpracovaný od nás. A tohle je i vlastně taková inspirace pro ostatní. Pokud máte nějaký téma, který vás zajímá, tak když nám napíšete nebo nahrajete nějakou zprávu, dáte nám vědět, tak moc rádi se do toho podíváme, protože ten content, který tvoříme, tvoříme hlavně pro vás, pro celý svět který nás může poslouchat, teda samozřejmě tu jeho malou omezenou část ve, ve smíru toho našeho českého posluchačstva, kterou tady máme. Nicméně tohle to je jedno z témat, který nám tak jako přišlo jednak dobrý, protože jednak teda je tady ten požadavek na něj, ale hlavně taky druhak nám to krásně koresponduje s jednou věcí, kterou jsme teď prožili na párových coachingách, kde jsme vlastně v rámci toho vztahového coachingu došli do takové fáze jednoho vztahu, který už je v podstatě jako neuchoditelný, takzvaně. A je to vlastně o tom, že už jeden z těch dvou lidí na tom pracovat vlastně nechce. Jo, v podstatě se to nechalo vyhnít do takového průsaru. a vlastně to došlo prostě tak daleko, že ten vztah prostě už není jako obhajitelný, už není jako uchovatelný.
1: Ale čeho se strašně ceníme, tak oba dva se rozhodli vlastně v úvozovkách v tom párovém coachingu pokračovat, aby si tam byli schopni ty věci správně uchopit, správně je vyřešit a tak jako zmenežovat, protože asi na tom se shodneme všichni, že rozchod je vždycky plný emocí. Většinou z obou stran, někdy prostě jenom z té jedný, ale je to prostě změna pro oba dva ty lidi, kteří v tom vztahu vlastně jsou, slash jako byli. Takže my jsme strašně rádi, že oni se na tomhle dohodli a skrz ty schůzky mají možnost si ty věci uchopit a udělat je vlastně správně podle toho, jak to jeden i druhý potřebují.
0: Nám přišlo vlastně jako zajímavé to, že my jsme to i říkali a říkáme to vlastně na začátku všech těch párových a vztahových coachingů, že my jsme tady pouze proto, aby jsme těm lidem dali ty efektivní nástroje, jak s tím fungovat, že vlastně nejsme žádná jako záchrana. A že i se může stát, že prostě dojde nějaký vztah na těch coachingách k tomu bodu, že už teda jako to nepůjde zachránit a bude to spíš o tom jako se rozejít tím způsobem, aby to bylo teda jako správně. No akorát jsme netušili, že se to stane vlastně takhle rychle, jo, protože tohle byl vlastně jako případ dvou lidí, který byli vlastně jenom na pár těch párových schůzkách a jelikož tam byly dlouhý mezery mezi tím, ale samozřejmě tomu následoval i věci, které byly právě mezi tím, a tak to došlo do tohohle bodu. Tak jsme si říkali, že je to takový jako vlastně žavý téma, <laughs> jednak tím, že s tím teď pracujeme a druhá, že nám přišel tady tenhle ten požadavek a tak jsme si řekli, že to zpracujeme.
1: A myslím si, že ten rozchod je vždycky aktuální téma, protože vždycky někdo někde končí nějaký vztah. A já bych byla bývala kdysi strašně ráda, kdybych na to měla takovej pohled a nadhled, jako máme třeba teď. A některý ty moje vztahy prostě končily jako jinak. Ale o nějakých našich příbězích samozřejmě řeč ještě bude.
0: Mm, tak je ještě teda dobrý, abychom tady zmínili, že tohle to bude dvojdíl Tenhle díl budeme přímo vztahovat pouze k rozchodu a ten druhý díl teda potom půjde směrem k tomu, co teda potom rozchodu sám se sebou, protože to je taky velice jako náročná doba a sami jsme si vlastně zažili, jaký to je a snažili jsme se dát hodně těch myšlenek jako do nějaké formy, do nějakého uceleného celku a říkali jsme si, že vlastně chceme vytvořit takový jako dobrý návod na to, jednak jak se rozejít, tak aby to bylo teda dobrý což znamená, že teda dneska budeme mluvit hlavně i taky o věcech, který se třeba dělají špatně, vys ta scénka, protože vsadím se, že něco, nějakou z těch věc jste určitě někdy slyšeli, protože my jo, a pak teda v tom druhém podcastu se podíváme na to, co teda dělat, když už jsme teda rozjetí a nevíme trošičku, kdo jsme a jak se zase jako najít zpátky do nějakého celku. No a teď je ještě tady důležitý v tom úvodu si říct, co to teda ten rozchod vlastně je,
1: je vlastně strašně zvláštní, že spousta lidí uh, jako vnímá rozchod jako jasnou takovou tu čáru, spálení toho mostu a už se v životě prostě nemůžeme vidět, slyšet a tak dále. Ale pak tady najdete lidi, kteří mají uh, pocit, že rozchod je vlastně takový to, jo, ale uh, přestavíme být jako exkluzivní sami pro sebe. Ale furt tak nějak jsou tam nějaký výhody, budeme spolu bydlet a ty mi budeš prát a budeš vařit a já občas přinesu nákup a takovýhle jako spolubydlení prakticky. Tak jsou tam taky lidi, kteří rozchod chápou takže že OK, můžeme být kamarádi, ale budeme spolu spát, protože to bylo dobrý, prostě v posteli nám to vždycky jako klapalo. A těch náhledů na to, co rozchod je, je strašně moc. Já sama jsem se setkala se spoustou různých příkladů, které pro mě byly třeba naprosto jako nepředstavitelné, ale to je právě ono. Těch lidí je strašně moc, těch náhledů je strašně moc a to, jak to ty lidi zase jako cejtěj a vnímají je strašně moc. To znamená, je dobrý si to prostě nadefinovat ve chvíli, kdy se to děje, ale k tomu se dostaneme.
0: Za mě je to určitě jako o tom, jako rozejít se, to znamená, že ty cesty se prostě rozpojí a už to, jak to může vypadat přesně, jak říká, Linda, budeme žít za chviličku, ale myslím si, že za mě je to třeba jako jasně navnímaný z hlediska toho, jako rozpojit ten společný život. Znamená
1: to pro tebe i konec jakýkoliv výdání se s tím člověkem?
0: Asi ne nutně, ale jako minimálně, co se týče nějakého jako plánování, pokud tam není žádná další záminka vy třeba jako nějaké děti, nebo hmm. nějaký společné majetek, nebo něco takového. Tak jako jo, vlastně v podstatě. Protože no minimálně aspoň jako fakt na té jako denní bázi, na takovém tom jako, soužití. To si myslím, že jako je docela esenciální pro to, aby ten rozchod byl jako čistý. Neříkám, že to jako nemůže někdo mít jinak, a že to nemůže fungovat, ale myslím si upřímně, že je potom ta cesta. Toho jako uzdravení se, toho oddělení se jako mnohem delší, mnohem náročnější, když to tak je.
1: Jo, souhlasím. A já jsem vlastně ten poslední rozchod měla dost na týdle bázi, že jsme se ještě dost museli jako vídat a dost jsme spolu ještě museli jako komunikovat ohledně ať už dětí nebo prostě dalších věcí a o to díl si myslím, že to trvalo. Že tam ten čas, kdy seš úplně bez toho člověka, bez nějaké komunikace a kontaktu na to zahojení, je jako potřeba.
0: A pak tady mám ještě takovou poslední otázku v tom úvodu. A to je to, jak poznat, že je čas. Jak poznáme, že je čas na to se rozejít.
1: To bývá někdy strašně triky otázka, no. Protože kdy je ten point, kdy už se z nějakého vztahu stane třeba kamarádství nebo jenom to soužití nebo spousta lidí co znám a nebyly to jako ani třeba jako lidi jako v mém věku, ale byli to mnohem mladší lidi, kteří spolu začali chodit ve 14. v 15. letech a fakt jim to jako vydrželo. A prostě po deseti letech vlastně zjistili, že jsou spolu jenom jako z naprostý setrvačnosti, mm-hmm. že to jako nedokážou pustit, že je to pro ně vlastně nějaká jistota, který oni se nedokážou v úzovkách jako vzdát. A je to pro ně tak děsivý, protože se známili, když byli mladí, že jo, úplně nevobyvovali ten svět a nevotýkávali si další lidi, nevotrkávali se, ale měli toho jednoho partnera. A je pro ně vlastně strašně těžko uchopitelný a představitelný, že by měli tohle začít objevovat třeba v době, kdy mi je 25.
0: No jasně, no že by dost děsivý. Já jsem vlastně takovýhle vztah zažil, kdy vlastně s mojí přítelkyní, ze kterou jsme začali chodit na střední, tak já jsem vlastně jako z dospívajícího věku se dostal do nějaké, jako v dospělosti a tam jsme se rozešli, což u nás to nebyl jako tak dlouhý vztah, trvalo asi 2,5 roku, ale bylo to o tom, že najednou jsem taky jako byl takový, že to je hrozně divný, já jsem prostě dospělý, já jsem sám a nikdy jsem to vlastně nezažil předtím a bylo to pro mě jako těžké se z toho poskládat dohromady. Tady je asi i hodně důležitý vlastně zamyslet se nad tím, protože ten, ten bod, jak si říkala, není úplně jako lehký ho poznat. Mm-hmm. A um, my jsme si to tady nazvali tak jako soužití versus spolubydlení, a kdy vnímáme jako zásadní některý rozdíly a je to přesně o tom, že jako žít s někým a fakt jako soužít, to znamená být v tom vztahu, být v tom partnerství a jenom vedle někoho bydlet. To je velký rozdíl. A jsou to taky jako ale drobný nuance, vlastně, protože ty vztahy mývají tu tendenci, obzvlášť tady ty dlouhý jako vychladávat a ty emoce prostě z toho opadají a sex zmizí a spousta dalších věcí z toho jako mizí a vlastně najednou bydlíte vedle člověka, který je pro vás strašně dobrý kamarád, ale vlastně jako intimita nula, emoce jako nula nula nic a, a dokáže to být jako těžký. Tam samozřejmě je to mnohem jednodušší u vztahu, kdy třeba jsou už nějaký ty problémy a ty, ty problémy vlastně vytahují ven tyhle ty, pocity, té nespokojenosti. A i tady to ale samozřejmě taky ještě není jako jednoduchý bod, kdy to teda jako pustit už a kdy to ještě opravit. A pokud se nejste jistý, tak tady samozřejmě určitě jako na místě najít si odborníka. Zase jako.
1: Jo, já ti k tomhle jenom doplním. Já jsem teďka přemýšlela, jak tak jako říkal, že jsem poznala já ten bod v tom svém minulém vztahu. A myslím si, že jsem ho poznala. A byl to ten bod, kdy mi všechno říkalo, že jestli se teďka něco nezačne jako dělat, nezačne se něco měnit, tak prostě od sebe odrostem. Což se nám stalo. A to odrůstání nám trvalo dva roky. Ale přesně si pamatuju ty chvilky před, těma jako dv... před tím koncem, před těma dvěma rokama, než to skončilo, kdy já jsem začala mít tendence právě cítit takovýto oddálení se, méně jako sdílení a že toho sdílení my jsme moc jako neměli i tak tak i tam to bylo jako znát a přes postel samozřejmě to bylo znát a tam byly ty chvíle, kdy já jsem říkala, hele, bylo by dobrý si prostě najít nějakýho jako jako terapeuta, kouče nebo prostě něco takového. Pojďme se do toho vztahu podívat, protože teď už cítím, že to jako neklape. Jenže ve chvíli, kdy je tam snaha jenom z té jedné strany, tak už nemá jako šanci ten vztah se překlopit zpátky do té flow ale prostě to vyprchá.
0: Co znamená, že vy jste vlastně ten bod tak trochu minuli. Proto to bylo vlastně odrůstání a rozchod.
1: My jsme ho vlastně minuli, protože uh, já jsem se nechala uchlácholit tím, že je přece všechno jako, uh, jako doteď, že je to všechno v pohodě a že to je jenom v můj hlavě. Mm-hmm. Ono to tak nebylo samozřejmě, bylo to už jako dávno, dávno jako pryč, ale teď jsem právě nad tím přemýšlela, že jo, já jsem ten bod poznala. A poznala jsem ho i v tom vztahu předtím, a poznala jsem ho i v tom vztahu předtím, ale vlastně až ve chvíli, kdy se na to koukám takhle jako zpětně, tak jsem schopná to plně jako analyzovat a uchopit. Ono je to totiž docela těžké, když ten člověk furt v tom jako ještě, ještě jako je. Jak to vnímáš ty tohle? Poznal jsi to?
0: Hele, asi, asi bych řekl, že většinově jo. Protože je to tak, že vlastně já jsem těch vztahů zase tolik neměl, že jo? No bavíme se vlastně o pár vztazích, protože my, ani jeden z nás jsme neměli nějaký jako extrémně veliký uh, počty partnerů předešlejch. Uh, nicméně um, já jsem asi ve, ve dvou případech to bylo takový jako takzvaný mutual, takový to, kdy k tomu dojdou oba dva, že to už není úplně to, co chceme a pak jsem tam měl teda jako jeden vztah, který jsem dlouho nepoznal a, a tam no, nedokážu asi říct, že bych jakoby přesně byl schopný učit ten bod, takhle zpětně asi jo, ale v tu chvíli asi ne, protože mm. jsem tam měl hodně silný ten program toho strachu s opuštění a z té samoty a, mm. a to pro mě bylo vlastně i věc, která mě v tom jednom vztahu vlastně držela extrémně dlouho a to je vlastně to, o čem jsme se bavili v tom uh, minulém díle, ne předminulém díle v těch vztahových puclích takže za mě to bylo takový, že jako většinou jsem ho podle mě poznal, ale bylo to právě o tom, že jsem tak nějak cítil, že už jako je tam něco, na čem by se mělo pracovat, aby to fungovalo, ale už nemám tu sílu a chuť na tom pracovat, protože vidím, že by to bylo příliš mnoho prostě práce a vlastně jako ve chvíli, kdy, a to je podle mě možná ta odpověď aspoň za mě na tu otázku, kdy na tom ještě pracovat, kdy to ještě jakoby, jako se snažit spravit a ne už vlastně jako...
1: Uh, jo, že to pasen. No,
0: přesně, tak je to vlastně o tom, ve chvíli, kdy cítíte, že ta pochyba je už tak veliká, že jako vám to asi nestojí za tu sílu, za tu energii a že víte, že by vás to akorát víc bolelo na tom pracovat, než to pustit.
1: Jo, uh, asi bych to taky takhle jako připodobnila, že ve chvíli, pokud tam máte takový to, hele, pojďme na to makat, pojďme, pojďme si to prostě jako zase hodit zpátky na ty naše kolečka, pojďme to prostě zpátky řídit tím našim společným směrem. Tak to je ta chvilka ale z vlastní zkušenosti vím, že to je asi bod, který netrvá úplně dlouho. Hmm, dá potom, se to minut snadno. Dá se to jako snadno minout a fakt jako v řádu třeba týdnů uh, se to může úplně jako mysnout a už to potom nejde úplně nasadit. No. Hmm,
0: tak O tom se dneska budeme bavit a my se teda v příští části podíváme trošičku blíž na tu scénku a taky na další nejzásadnější chyby, které se právě v těch rozchodech dějou, stávají a neměli by se dít, tak jestli se v tom náhodou potkáte nebo poznáte, tak určitě nebuďte jako smutný a možná právě pro vás je tenhle ten díl ještě o to víc, protože ani my jsme jako nebyli uh, rozchodoví experti, teda paradoxně si myslím a doufám teda samozřejmě, v to, asi doufá jako většina lidí v určitém bodě toho vztahu že se do t- tohohle bodu nikdy v životě nedostanete ale šance je jako dost slušná, že jo že, že vás to jako čeká dřív nebo později a bylo by dobré mít aspoň jako srovnaný myšlenky vohledně toho. A ať už uh, se k tomu teda jako blížíte, anebo to naštěstí ještě pro vás jako několik let a možná i zbytek života nebude vůbec relevantní, tak myslím si, že to může být fajn ty věci, jako vědět a mít je trošku v hlavě srovnaný. Tak uh, my jsme to udělali tak nějak i za vás částečně, abyste jste vy třeba nemuseli nad tím přemýšlet zbytečně. A když budete náhodou v situaci, že by to k tomu vypadalo, tak uh, si můžete znova pustit tuhle epizodu a budete vědět, že ji tam někde máte a třeba vám pomůže, jak to udělat správně, protože každý chceme, aby se to stalo správně, když už se to musí stát.
1: Tak jo. Tak jdem na ty nejčastější chyby. Tak jsme tady a s náma i nejčastější chyby a kliše. A ne, jak to nedělat. My se přiznáme, že přípravu na tenhle podcast jsme dělali na Rodosu. Kdo nás sleduje, tak ví, že jsme si odjeli na den dobít baterky, ale to nás samozřejmě neodrazuje od našeho tvoření. A tuhle přípravu jsme dělali cestou v autě, když jsme jeli z jednoho krásného města. A musíme teda říct, že jsme se u toho nasmáli. I když si uvědomujeme, že v té chvíli, kdy se to děje, tak to úsměvní není vůbec, ale vlastně smáli jsme se tomu, jak často, jsme tohodle byli svědky, ať už jako u nás, nebo u někoho dalšího. A jak strašně jako známí jsou to profláklí věci, to nám přišlo na tom jako vtipný. Ale jsme si vědomi toho, že ve chvíli, kdy jste v uvozovkách, v té roli toho člověka, který se je ten na té druhé straně toho rozchodu, Kdy se s ním někdo rozchází, tak to jsou věci, které dokážou neskutečným způsobem zabolet, tnout opravdu do hlubokých traumat a vést k opravdu nepříjemným stavům.
0: To, to, co je na tom vlastně jako zábavný, aspoň jako za nás, a to, čemu jsme se tam nasmáli, je hlavně to, že to prostě zní fakt jako z takových těch amerických blockbusterů, takový ty klasické rozchody toho, přesně jako chyba je ve mně, ne v tobě a není to mnou, je to tebou teda, pardon, obráceně, <laughs> tak to je vlastně jako, takový jako jediný návod, který hodně z nás má, proto některé ty věty, které tady padly, tak každý z nás někde slyšel. Protože, jako z čeho čerpáme, no? z toho, co jako tak známe, a tohle je něco, co je jako strašně těžký, obzvlášť, když už to jako nastane. Nedej bože, když to není připravený, tak jako většinou to prostě nějak musí vyplynout z té situace, že A tohle je taková věc, po který ten mozek může sáhnout. může
1: to je zase to, jako my se učíme v, ve škole jako logaritmy. Učíme se prostě naspamět tisíce, desetitisíce prostě věcí, které jsou nám v normálním v běžném životě prostě úplně k ničemu. Ale nikdo nám jako neřekne, jak správně končit jako mezilidský vztahy.
0: Jak komunikovat Jak prostě ve komunikovat
1: vztahu. tyhle ty věci a tak dále. To už bychom se zase dostávali do toho, že to tady prostě chybí a pojďme to prostě změnit. A ano, až přijde ta chvíle a naše děti začnou mít nějaký mezilidský vztahy, jako partnerský, nebo vlastně i nějaký hlubší kamarádský, a přijde nějaká takováhle chvíle, tak to určitě bude chvíle na to, jak takovouhle věc s nima vykomunikovat, aby v tom nebyly ztracený, aby v tom neplavali. A nehledali v tom právě na těch příšerných serverech prostě ty inspirace toho, jak to jako udělat, ale fakt nedělat.
0: My se tady už dostáváme teda vlastně k rozboru té scénky a ta scénka byla vykonstruovaná jako takový to nejlepší z toho nejhoršího, co jsme jako my sami si byli schopni vybavit.
1: Takový výběr z hroznů.
0: <laughs> yes. A opravdu si myslím, a kliní se to puste ještě jednou na začátku, myslím si, že se nám to fakt povedlo, protože tohle jsou fakt dvě ty, který teda jednak bohužel jsme každý z nás slyšeli, alespoň nějaký z nich. Yep. Uh, určitě nějakým způsobem uh, je asi zažil podle nás aspoň něco z toho každý a je to přesně takový to největší jako přehazování odpovědnosti vyhýbání se tomu ublížení ale vlastně ve výsledku je to paradoxně podle nás možná ten největší opak protože ten člověk naproti vám prostě není hlupák jo? vy jste s tím šli chodit většinou jste šli chodit s člověkem nebo začali jste chodit s člověkem který pro vás byl právě jako naopak velice jako dobrý a velice skvělý, a ve vašich očích to byl skvělý partner. Ať už to byla pravda nebo nebyla, to je jedno. Jo? V
1: tom začátku je to tak vždycky.
0: Vidíme to tak. My nejdeme jako chodit s nikým, na koho si myslíme, že nemáme. Ta realita už potom může být samozřejmě jiná. Můžete být zraněný a můžete si přitahovat toxický partnery, protože právě si nevěříte. Ale v tu chvíli, v tu první chvíli, ten člověk je pro vás jako bůh, genius, prostě cokoliv. A vy toho, toho člověka v té druhé pozici z něj děláte úplnýho píp. Jo, to prostě není to prostě dobrý. A ten člověk to samozřejmě cítí potom. O to horší to je, když je to upřímný a vlastně jako dobrý vztah, který prostě jenom skončil na základě toho, že jste dorostli. No, pojďme se teda podívat na ty nejčastější chyby a klišé. My jsme to vlastně začínali takovou tou myšlenkou, kterou jsme i pojmenovali tenhle ten díl. To není to tebou, je to mnou, a neb, chyba je ve mně a ne v tobě. To je přesně takový to jako házení nějaké jako zodpovědnosti z jednoho na druhého. Snažíte se chránit toho druhého člověka, že teda ta chyba není v něm, ale je ve vás. Ale to je přece úplná kravina. Chyba nemůže být ani jako úplně v jednom z vás, stejně jako může být naprosto úplně v obou z vás. Je v té situaci, není ani v jednom z těch lidí. Je to v tom, že prostě jste se dali dohromady a něco tam jako nefungovalo. Ale říct někomu, chyba je ve mně. Ty jsi úplně v pohodě, tomu člověku vůbec nic nedá, kromě toho, že si bude myslet, že ho prostě taháte za fusekly.
1: Je to tak, vztah je vždycky o dvou lidech. Jo? Já jsem se tohle hodně učila potom přijímat ve chvíli, kdy mi skončil ten desetiletý vztah. Tak tam jsem opravdu bilancovala a dlouho jsem to jako probírala. Hodiny a hodiny jsem nad tím přemýšlela, protože svého času po tom rozchodu jsem fakt nebyla schopná spát. A hodně, hodně jsem to řešila. A samozřejmě, že ze začátku tam vždycky přijde v těch emocích takový to jako jo, on tohle, tohle, to, a tohle bylo strašný a tohle bylo příšerný. Ale ono to opadne a člověk by se na to měl začít dívat fakt jako upřímně. Jo? A zjistíte, že ten člověk si k vám vždycky dovolí jenom to, co vy dovolíte jemu. A... Ten člověk se vždycky bude k vám chovat jenom tak, jak vy se chováte k němu. A tak dále, a tak dále.
0: Tohle je úplně základ vztahu. Jo, to je
1: základ prostě obecně vztahu. Mm-hmm. Obecně, prostě základ vztahu. A myslím si, že je strašně důležitý nad tím takhle potom jako popřemejšlet a opravdu se na to podívat upřímně a z toho nadhledu. Protože uh, není to tebou, je to mnou. Je opravdu jako jedna z nejhorších věcí, co tomu člověku můžete poslat. Jo, prostě, hele, jsme v tom vztahu dva, je to na obou, pojďme. Pojďme to řešit prostě.
0: Tady na to vlastně navazuje hnedka takový potřebu na sobě pracovat. Trošku přehodnotit ten svůj život a ty své priority. To je zase prostě takový, jako, je to vlastně ta stejná věta, jenom trošku posunutá. Ale vlastně jako, jasně, potřebujete na sebe pracovat, abyste se mohli posouvat. To je normální. To je to, co tady děláme, to je to, co děláte teď u posluchání podcastu. Ale každý na své potřebuje pracovat. A ono ve dvou se pracuje jako velice dobře, když máte parťáka, se kterým můžete sdílet. Takže zase neříkáte, jako pokud máte pocit, že nemůžete na sobě pracovat, tak jak byste chtěli s tím druhým, tak ale zase neřešíte jako špatný problém.
1: Vlastně ten druhý si v tomhle může přečíst, hele, ty mě brzdíš.
0: A dost často si to tak přečte.
1: Jo, prostě uh, hele s tebou já se nemůžu nikam posouvat. A to je asi věc, kterou pokud chcete tomu druhému jako říct a vykomunikovat to, tak určitě jinak než tímhle způsobem.
0: No, máme tady taky tu druhou variantu a ta je horší už, to už je víc toxická ještě o něco. A to je, ale mám pocit, že by si na sobě měla pracovat, nebo měl by si na sobě pracovat. A to už je jako dost útočný, a zase to není ta forma, kterou chcete použít.
1: Jo, jo, s tím jsem se dokonce setkala, ne teda já osobně, ale vlastně přes kamarádku, že jí, její frajer v tom nějakém tom bodě, ale který byl už asi hodně, hodně jako za tím časem, kdy se to mělo řešit, jí řek, hele, prostě zkus na sobě trošku zapracovat a za měsíc, dva jako uvidíme, jestli si se dostala prostě tam, kde já potřebu, abys byla a mohli jsme po té spirále života jít prostě zase
0: spolu, jako. To, taky není to
1: fakt není dobrý.
0: No potom tady máme takový jako polo, no ono, jako je to, ono se to tváří jako, že je to polo polořešení, ale ve výsledku je to jenom zase jako odložení té zodpovědnosti do nějakého imaginárního světa budoucnosti a to je dát si pauzu. Dát si pauzu je Ať se to samozřejmě snaží tvářit jako strašně pragmatický a vyspělej, frajerský, prostě moderní, jako způsob života. Je to jako velice nedospělý, je to posouvání za se té odpovědnosti. Myslím si, že to zažilo spousta lidí. Já mám pocit, že i já jsem měl nějaký takovýhle jako, uh, hovor někde, kde jsme jako se toho tohle otřeli a v nějakém vztahu, který jsem měl na začátku relativně, a, a že to bylo takový jako hele, asi ne. Prostě tohle není něco, co bych chtěl jako zkoušet, ale. Pauza je teda jako koncept, kdy ten vztah se teda jako zastaví a co se děje v té pauze, jako by není jako podvod. Jo? Se to se nepočítá. Ale vlastně jako ten, kdo většinou tu pauzu dává, ten, kdo s ní jako přichází, tak je většinou člověk, který už je z toho vztahu pryč a ta pauza má být zase jenom jako, jako vyšumění toho vztahu do pryč, protože pak je to taky jako no tak vidíš, ta pauza byla vlastně strašně fajn a já vlastně už v toho být nechci, což je lepší varianta. Ta horší je, že ta pauza někdy vlastně jako oficiálně neskončí a ty lidi si to tak nějak jako v hlavě pochopí, že už je teda konec až potom po nějakém čase, prostě, když toho člověka potkají, obklopeného třeba druhým pohlavěm a říkají si, Do, tak tohle asi úplně není dobrý.
1: Jo, to je ta pauza, těší mě. <laughs> Já jsem Tereza.
0: <laughs> jo, stejně tak prostě potřeba jako výdat jiný lidi. Pokud máte potřebu vídat jiný lidi, tak si možná pustíte předchozí epizodu s názvem vztahový pucle, protože tam můžete mít nějaký nezahojený tlaky a tahy právě jako s, ro- s rodičima, Což teda paradoxně není tak snad ale může to být prostě o tom, pokud chcete prostě spát s jinými lidma, tak jste zase neřešili problém, který jste měli řešit v čas, kdy jste ho měli řešit. A, a prostě není to fér učitom druhému člověku. Ani v, jako v nějaký pauze nebo něčem takovém, jo? To je prostě blbost.
1: No ale já jsem o tebe ještě slyšela na začátku, že ty dveře nejsou jako zavřený, tak to jsem měla jako čekat, co?
0: No tak jako když řeknu, že ty dveře nejsou zavřený navždy, tak to je zase takový to, že dáváme tu naději, že tohle ale nemusí být jako prostě finální řešení. Počkej, takže když
1: v 60 budu sama, tak jako můžu za tebou přijít a říct tjuk tjuk.
0: Ano, to je vlastně, to, to, je, se, to je ještě by druhá tak varianta, teď, teď, teď mě napadá, no, to je takový to, hele, nikdo neříká, že se za pár let nemůžeme zase, když budeme sami, tak se ještě prostě znova vrátíme k sobě. To jsou přesně ty jako falešné naděje, a opravdu jsou falešné jako z 95 minimálně, možná 99% jsou tohle jako úplně jako keci, který zase by se snaží, jako, my jsme to vlastně jako na, <laughs> nazvali, to, to jsou tyhle ty dvě techniky, jo? ta pauza a ty dveře zavřený to je takový to zabalení do cukrový vaty. Jo, když zabalíte hovno do cukrový vaty, tak to pořád bude hovno vždycky takže pardon za explicitní ten výraz ale je to tak prostě, tohle to není řešení a vy tím ukazujete tím jako jedinu, jednu jedinou věc že nemáte prostě v uvozovkách koule nebo nemáte magínu, nevím co chcete Cokoliv vám připadá tvrčí a hustší, protože tahle diskuze je samozřejmě jako dost náročná sama o sobě. Prostě nemáte odvahu na to, se postavit za to svoje rozhodnutí a říct to jako naplno. Snažíte se chránit toho druhého, ale vlastně v jádru z něj děláte blbečka.
1: A vlastně chráníš tím i sám sebe. I ten člověk, který taky nechce být toho zlou na, taky nechce prostě těma dveřma třísknout tomu člověku před nosem. Jasně, tak nikdo nechce těma dveřma jako třískat, ale zavřít je v kledu a pokojně. Aniž by ti tam někdo rval nohu, nebo měl tendenci vyřezávat si tam kočičí dvířka, tak o tom to je prostě zavřít ty dveře, ale jakým způsobem.
0: No jo, tak to byl rozbor naší scénky. A my tady máme ještě takových...
1: Uh... Takových pár dalších. Jedno, uh, nebo jeden ze způsobů, který jsme tady na, tak jako nějak nazvali, aby jsme to měli trošku kategorizovaný, tak jsou donocovačky a uh, hajzloviny a mrchoviny.
0: <laughs> to samozřejmě podle toho, jestli to dělá sameček nebo samečka. Ano,
1: přesně tak, protože to není o tom, že tohle dělají víc chlapy a tohle dělají víc ženský. Já ze svých zkušeností, ať už jako mojich osobních, nebo i jako z různě z okolí, tak vím, že v těch emocích dokáže člověk jednat hnusně, Ať už jako jakýmkoliv způsobem. I třeba to, že nekřičí, není zprostej, ale dokáže tam prostě občas pustit nějakou takovouhle sugarcoatovou prostě věc, jo, obalenou, tou cukrovou vatou. A to je prostě taky blbě.
0: No a co je teda Pojntatý donusovačky, Linda.
1: Tak uh, já jsem tak zahrabala ve svý paměti a vzpomněla jsem si na některý, který mě teda uh, docela, doslova jako se sadili docela ze židla, protože jsem si říkala, že pokud člověk jako sáhne už po něčem takovým, tak to musí být jako fakt velký strašák pro něj ten rozchod. Uh, první, co tady máme, je nevěra kdy ten člověk, který se chce s tím druhým rozejít, tak je mu prostě nevěrnej a pevně doufá v to, že uh, jakmile to vyplave na povrch a o to on se postará, aby to vyplavalo na povrch, tak ten druhý jeho prostě kopne do zadku, vyhodí ho a prostě sám ten rozchod vlastně zařídí. Akorát konkrétně k tomuhle z tomu uh, jsem si vzpomněla na jeden případ, kdy uh, tohle se stalo, on byl nevěrný. A strašně doufal právě to a nechal si dokonce mobil otevřený s konverzací, s fotkou té holčiny prostě na stole, aby ona na to přišla, ta jeho současná uh, přítelkyně. Ona na to přišla, ale ona mu řekla, že tohle není konec, že tohle je prostě jenom ukázka toho, že je třeba na tom vztahu pracovat. <laughs> a frajerovi to úplně nevyšlo a místo rozchodu naplánovala párového terapeuta. Ono to samozřejmě všechno neklaplo, ale musel si tím prostě nakonec projít a ještě ke všemu to nakonec jako prasklo. Že to byla jeho vlastně uniková cesta. A prasklo to skrz tu holku, ze kterou vodí podved. Takže to nebylo hezký pro žádného člověka, který byl účastný tohohle z toho nechci říct jako incidentu, ale tohohle cirgusu prostě, který se tam jako odehrál.
0: Vesmír vždycky tyhle věci umí zařídit tak, aby to opravdu muselo jako ta lekce proběhnout tak, jak má proběhnout, pokud si to pokusíte jako si zkrátit, tak tohle je úplně nádherný příklad toho, jak to prostě nevíde.
1: Vesmír prostě nevočuráte, to jako tak je... Další, co tu máme, jsou na schvály. Jsou lidi, co začnou ve chvíli, kdy se potřebují s tím druhým nebo cítí, že se potřebují s tím druhým jako rozejít, dělat na schvály.
0: Prostě ho začnou štvát. Prostě
1: ho začnou štvát a začnou ho točit, jo? Začnou, protože za tu dobu, co s tím člověkem jste, tak jako tušíte, co ho jako jo, rozpaluje bíla, co fakt jako nemá rád. No a tak to začnete dělat a snažíte se toho druhého dotlačit k tomu, aby vás prostě kopnul do zadku a on to za vás odmakal, ten rozchod.
0: Ono, vlastně i ta nevěra je takový naschvál, ale ten důvod, proč jsme to dali, jako zvláště, že ta nevěra už je dost extrémní, většinou tady ty na schvály bývají jako menší věci, jo, prostě vím, že již tve, že neuklízím nádobí myčky, tak to nedělám celý dny, nechávám všude bordel a takovéhle jako věci a vlastně jako hromadí se tam ta energie, že
1: Tak, další, co je hodně běžný a hodně častý je vyvolávání hádek. To je jako u spousty lidí opravdu jedna z prvních technik, kterou používají ve chvíli, kdy sejdějí, že už s tím druhým nechtějí být. Vyvolávají hádky, používají kritiku uh, vůči tomu druhému, aby ten druhý prostě opravdu tam nastavil tu svoji pevnou hranici a řekl, že prostě jako dost, konec, a takhle se mnou jednat nebudeš. Takhle to prostě fungovat nebude. Uh, zbal si svých pět švestek a vypadni. Uh, je to hodně častý. A um, akorát to mnohdy trvá jako docela dlouho, protože spousta lidí jako má, řekla bych, až jako kůži a na ty hátky jsou třeba zvyklí od sebe z domova a tak moc to na ně nefunguje, protože je to pro ně celkem přirozený prostředí. Takže tohle není úplně zkratka k tomu, jak rychle se s tím člověkem rozejít. Každopádně je to hodně používaná technika.
0: Tady jde i o to, že mnohdy často ten jeden z těch partnerů nejeli oba, ale jako neříkám, že to vždycky. Tak mají nějaký pocit jako strachu z opuštění nebo strachu ze samoty. A to jsou potom lidi, kteří jsou schopni vydržet ve vztahu fakt hodně, protože prostě nechtějí být sami. A hlavně protože si nemím představit tu změnu toho rozchodu. Samozřejmě záleží, jako jak je ten vztah starý, jak jsou starí ty dva účastníci toho vztahu, a i jako celkový okolnosti, ale stejně prostě mnohdy to nefunguje už jenom z toho principu, že. Oni se že jsou jako nespokojený, ale pořád je v pohodě. A být nespokojený je to lepší, než být sám.
1: Být nespokojený a s někým a žít s tím člověkem je lepší, než být nespokojený a sám. To je prostě jasná jako rovnice. To tak je.
0: No, my tady máme ještě jednu a my tady část. Máme
1: ještě jednu část a to. My jsme nazvali teda, ostatní. To jsme zařazili do ostatní, protože jsem zase zapátrala ve své paměti a vyštrachala jsem jeden příběh kdy holčina, která netušila, jak nevěděla, jak se má rozejít se svým přítelem, do toho navezla svůj kamarádku a s ní se domluvila, že ta kamarádka prostě ve chvíli, kdy budou v klubu, on bude v opilej, ho začne svádět a že ho prostě svede a ona se potom na tom otočí, ta holčina, a za toho vlastně pošle do háje. A světe, div se, tohle zase prasklo a ten klučina se to dozvěděl, že tohle byl vlastně na něj jako nahraný podfuk prostě, který z něj udělal jako totálního hajzla, protože se po něm prostě svezlo jako spousta dalších jako kamarádů. Její kamarádka, jak si moh, Ježíš, ty seš ale píp. Jo, a toho kluka to stálo nejenom jako ten vztah, což on potom byl strašně rád vlastně, že s tou holkou ten vztah, uf, nebo že, že to vlastně skončilo, protože jako která jako ženská tohle to toho jako udělá, co to oni vypovídá, ale jako to, co ho vlastně hodně mrzelo, bylo to, že spousta jako lidí v jeho okolí to jako zjistila, že on s tou kamarádkou jako něco takhle jako měl a na základě toho ho odsoudila a získávat potom v uvozovkách nějak to jako svojí reputaci zpátky jako strašně těžký a náročný a vysvětlovat tohle někomu to musí být jako strašně těžký. Jo, a, ale tohle byl tedy jako extrém nad extrémy za mě jako.
0: Jo, za nás tohle to vyhrává pět hvězdiček v kategorii mrchovina.
1: Jo. Mrchovina se... roku. Mrchovina roku prostě, no. Tak jo, to byly donucovačky. A teď tady máme další bod.
0: Tak další bod to je uh, takzvaný vyhýbání se. No, to je strategie, kterou volí lidi, kteří, jak už jsme tady naznačovali, třeba nemají tu odvahu. A tak nějak doufají, že to prostě jako vyplyne ze situace, ale vlastně jako nedělají nic pro to, aby ty situace takzvaně jako vznikaly. My jsme se tady napsat i jako chození kolem horký kaše a v podstatě to nastává přesně v tu chvíli, kdy teda se to jako tak jako cítí, že by to k tomu mohlo být ten jeden z těch partnerů, ale prostě na to nemá tu odvahu. Hmm, může to být právě tím, že s tím člověkem netrávíte ten čas, vyhejbáte se mu co nejvíc, vlastně jako netrávíte spolu v podstatě žádný čas jenom jako o samotě, protože už je to pro vás prostě jako divný a víte, že už nejste schopný s tím druhým člověkem vlastně jako být a mluvit a dokáže se to táhnout vlastně fakt, fakt jako dlouho a je to jako neodpovídání na zprávy, neodpovídání prostě na nějaký jako SMSky, nezvedání telefonů, nevíte o tom, kde ten druhý člověk je a vlastně máte jako pocit, že už ve vztahu nejste nějakou dobu a tohle z vyhýbání se vlastně jako není úplně forma rozchodu, tak jako samo o sobě, ale vlastně většinou to tak nějak jako vypadne, protože to prostě většinou nevydrží dlouho ty lidi. Minimálně ten člověk, který prostě pak najednou má pocit, že tu druhou svoji polovičku nemá tak ve chvíli, kdy se s ní náhodou setká, tak se jako zeptá, jako co se děje prostě. Další varianta, kterou tady máme, je vlastně nepřímo. My jsme to napsali nepřímo a je teda pravda, že s touhle s tou variantou já mám třeba nejširší zkušenosti. Ač ne úplně vždycky Jenom v té toxické variantě, tak ale i v té mám pocit, nebo nevím, jak moc toxický, to asi posoudíte každý sám, ale za mě to třeba s mým programem strachu z chyby bylo jako velice silný a já jsem vlastně jako nejvíc rozchodů zažil touhle formou plus minus. A já to když tak potom ještě do uvedu. Každopádně nepřímo máme zase rozdělený na nějaké očité varianty. Taková jako poměrně dost častá v dnešní době a tyto to i taková, kterou jsem vlastně zažil já tak je po SMS-ce a nebo po zprávě přes internet, to znamená třeba Facebook, Messenger, nějaký Whatsapp, nějaká jiná platforma, e-mail, to je hodně klesy teda, když to někdo udělá přes e-mail. Každopádně je to prostě tak, že se vám nechce jako vlastně být v té místnosti s tím člověkem a říct mu to napřímo. Zase je to nějaká forma úniku pro vás anebo i částečně se snažíte chránit jeho. Mně tohle bylo vlastně hodně sympatický, protože když už jsem jako věděl, že ten vztah prostě jako není na tom dobře, tak to nebylo z mý strany tak, že bych prostě jako napsal, hele, končím to s tebou, ale třeba m- moje forma takhle rozchodu, a byl to právě ten jeden z těch douších vztahů, co jsem měl, tak byl právě vyřešený takhle, že jsme si vlastně jako psali a bylo to, hele, tyjo, prostě poslední půl roku, už byl docela jako naprt pro nás probavit. Vidíš to taky tak a ona jako jo, jako prostě moc to jako nefunguje a já jsem říkal, hele, já nevím, jestli mám prostě ještě sílu s tím něco dělat a ona mi napsala, no jasně, já to mám vlastně jako stejně, taky úplně nevím co s tím a už taky nemám jako sílu, tak to asi necháme bejt, že jo, jo, asi jo a vlastně bylo to taky jako domluvení, nebylo to jako hele, tady je zpráva, máš kopačky, takže za mě to jako bylo v jiný podobě než tady ta klasická jako SMSková hele, je konec.
1: To jsem zažila já. To zažila tady
0: Linda, to vám zase můžu říct Linda.
1: To jsem zažila já. Byl to jeden z mých dlouhých vztahů, když já jsem krátký vztahy vlastně asi ani neměla. A to jsme byli tři roky spolu prakticky a přišla mi z Francie, kde byl s Erasmem SMS o tom. Asi hele, SMS na tři řádky možná.
0: To je dlouhý, to, no, aspoň. To je,
1: to je, no. A to tam bylo ještě Hlavně ahoj stručně. a rozloučení, jako mm-hmm. jo. Takže jako, bylo tam něco v tom smyslu, jako že už to nemá cenu a že takhle na dálku to fungovat, jako nebude. A čau. Jo. Tak to bylo takový jako stručný, jasný vše zodpovídající, samozřejmě, že ten vesmír to zařídil tak, abych já už předtím, než mi přišla tahle zpráva od holčiny, která tam ku podivu na tom Erasmu měla ségru, jsem se dozvěděla, že spí s celým domem holek, který tam jako je. Takže to pro mě, nebylo to pro mě jako úplný překvapení, ale je pravda, že jsem možná čekala aspoň třeba, Žádkovou zprávu.
0: <laughs> Možná třeba zavolání místo toho.
1: Ne, vlastně ve skutečnosti uh, to prostě jenom vypovídalo o tom našem vztahu, takže tam bych jako to uh, vůbec nějak jako nehodnotila.
0: Je pravda, že já jsem taky takhle zažil, a to byla vlastně druhá příležitost, kdy se mi to stalo takhle jako přes zprávu. Uh, a to bylo vlastně taky vztah, který jsem měl na dálku, a bylo to vlastně o tom, že. Uh, jsme se dlouho neviděli, protože ten interval mezi tím, než jsme se viděli, prostě na víkendy byl jako dlouhý, nebylo to ani jednou tejdně, bylo to většinou jednou za měsíc. Potom už a bylo to taky jako že jsem měl pocit, že ty emoce hodně jako opadají a vlastně jako ta vola na tom jako cokoliv pracovat tím, jak jsme se neviděli, byla dost malá a vlastně vyplynulo to nějak ze situace, kdy vlastně měla přijet na víkend a ona nepřijela. A já jsem tak nějak už v sobě jako cítil, že už asi jako bych to chtěl otevřít, A tím, jak jako napsala, že nepřijde, tak jsem řekl, hele víš co, tak tohle ale nemá prostě smysl, já už jako necítím tu motivaci a pak jsme si teda ještě jako i volali o tom, ale, ale bylo to takový jako, že taky jsme došli k nějakýmu skoro jako jednotnímu závěru, jako hele jo, tohle asi prostě nemá moc smysl to takhle hrotit, protože prostě změnit to teď jako nemáme jak, asi a asi ani nechcem, což bylo taky jako jo, tak prostě konec. A ani to, asi to byl taky jako nejmý bolestivej rozchod za mě v tomhle z tom. No každopádně jo, SMSky a zprávy, tak, takhle ne, prosím vás. Uh, jako není to prostě dobrý, jako samozřejmě může to být fajn v tom, že nemusíte čelit tomu druhýmu, ale zase prostě jako úctu, to jako dává. Já už bych to teď taky udělal jinak než třeba dřív. To byly moje nějaké jako dřívejší vztahy, kdy jsem právě měl hodně slenej ten strach z té chyby a z toho konfliktu. Ale uh, nebuďte jako mladý Matěj.
1: No a co třeba rozchod uh, jako telefonem? Co jako zavolat tím lidem?
0: Jako určitě je to lepší než SMS-kou nebo správou. O tom žádná. Ale jako pořád... Uh, vy jste spolu většinou prožili v tom vztahu jako něco. Něco jako reálného, něco skutečného. Něco, proč jste se do toho člověka zamilovali. Něco, proč jste chtěli být jako u toho, když se mu můžete dívat do očí. A teď najednou chcete ten vztah proměnit z vztahu mileneckýho nebo lomenou jako nějak chodícího do vztahu jako cizinec nebo kamarád nebo něco takového a chcete mu to říct po telefonu. Já nevím, no. mě to jako pokud není jiná možnost, asi proč ne, ale dneska prostě žijeme v době, kdy prostě můžeme si aspoň ten facetime udělat, což jako taky není ideální řešení, ale je to furt lepší než ten telefon, protože jste jenom v jedné dimenzi v tu chvíli, jste jenom ve zvuku prostě.
1: Jo, dokážu si to představit, že třeba člověk, který někde jako daleko studuje, někde je fakt jako víš, jako mimo, že to je ta jakoby vhodná uvozovka, nejvhodnější, nejmožnější Uh, varianta v tu chvíli, ale aspoň bych fakt volala nějaký ten videohovor. Jo, dát tam tu vůli s tím člověkem to řešit na co nejosobnější úrovni to dá.
0: Hmm, Souhlasím. A když už prostě jdete do něčeho takového, tak aspoň tomu jako řekněte, že prostě hele, dělám to takhle, protože seš prostě ve Francii, já jsem tady. A prostě cítím, že už jako nemůžu to odkládat. Strašně ráda, bych za to přijal strašně rád bych za to přijel, ale prostě vím, že to jako nejde, vlastně prostě okolnosti jsou blbí a, a jako nejde to. A omlouvám se ti, že to dělám tím způsobem, ale dá tam tomu člověku aspoň tohle, je mi to prostě blbý, že to dělám takhle, ale prostě chtěl jsem to udělat, nebo chtěl jsem to udělat aspoň tak, aby to bylo co nejosobnější, nej to může být z nějakých okolnostem. No, když tady máme tu SMS a ten telefon, tak uh, tady ale jsou i lidi, kteří mají třeba radši takovej jako oldschulaček,
1: Jo, jo, já jsem zavzpomínala a taky jsem jako vlastně... Byl to sice jako první stupeň základky, jo.
0: Ale to se taky počítá. A to
1: se taky počítá. A nebyl to teda... Jo, byl to vztah. V té době to byl. Rozhodně v té době to byl vztah. A každopádně, jo, rozešel se se mnou kluk dopisem. Taky jsem tohle jako zažila a... Uh, jo, Jako zkrápila jsem dopis svojima mas slzama, protože to bylo fakt těžký. Jo, bylo to náročné a bylo to takový, že jsem ten dopis jako četla několikrát a měla jsem ho i jako pod polštářem a fakt jsem se k němu jako vracela a tak nějak jsem si furt rila v té svý dušičce, kterou to jako bolelo. Ale je pravda, že to nemá vůbec na to, jak se jednou ta kolegyně v práci přišla jeden den prostě s tím, že se vrátila domů po večerní šichtě a našla byt prakticky vybílený svoje věci na zemi. Nebyla tam ani postel, ani pračka, ani rychlovarka, prostě všechno bylo pryč, nábytek, všechno, komplet prostě všechno bylo pryč. A u těch jejich věcí byl vzkaz. Bylo to hezký, ale už to nemá cenu. Čau. Jako, mě by v tu chvíli normálně asi trefilo, jako. přijít do prázdného bytu.
0: Takhle fakt ne, lidi.
1: Přijít do prázdního bytu, kde prostě ti někdo napíše jako ke hromadě tvé věcí. Prostě cedulku. Bylo to, to fajn, to ale chceš, už no. jako ne. Jako co to je, to, to, to normálně u mě, ve mně to ještě vzbuzuje úplně ty emoce, co jsme s toho činou tam jako prožívali, protože jsme říkali, jako no tohle je normálně to je neskutečný, to prostě jako ne, nejde. Samozřejmě, že ta holka z toho byla totálně pav a v tu chvíli jako vlastně řešila to, kde vůbec bude jako spát, protože jí tam nenechal ani postel, prostě nic. On, on si objednal stěhováky a prostě odstěhoval celý byt. To je jako no neskutečný, takže kam se hrabe můj dopis někdy v pátý, nebo ve čtvrtý třídě.
0: No, to je síla. Pak tady máme ještě jeden takový zase by se dalo říct skoro ostatní, Aha. a je to spíš takový spíš jako nevyspělejší uh, formát který ale bohužel některý lidi používají i v vyspělejším věku. Je to takzvaný rozchod přes prostředníka a jak už naznačuje teda název, uh, najdete si někoho, ideálně kamaráda, a Tomu řeknete vlastně věci, které byste chtěli, aby ten druhý slyšel. No a ten člověk zajde, většinou je to kamarádka, že jo, pokud jste chlap, tak je to kamarádka té vaší přítelkyně bývalý, současný bývalý a ta přijde a vlastně všechno vám to řekne, no, prostě, hele, není to tak, nemůžete pokračovat, prostě už s tebou nechce být.
1: Mě teď normálně napad, napad nápad díra na trhu, jo. Jak jsou takový ty bandy těch zpěváků, co si můžete objednat k tomu, aby někomu zaspívali na tam. Tak tady chybí rozkodová služba.
0: No, tohle je... To, to je... Mohl by hrát nějaký jako. Findance, jako jo, písničku. přesně. Víš,
1: jako přijde tam člověk, který rozvine ten svitek a začne tam prostě číst uh, to, proč se ten člověk s váma rozchází zase nějaký ty úžasnosti vis pár bodů výše a... Ty, o to by bylo hustý.
0: Mila, ano. Cítíme, že už je čas ano, jít dál. přesně.
1: Jo, něco, ne, to je taky odlehčení, ale normálně úplně... Jsem si představila tu službu, jak tam naběhne banda černochů, což je teďka reklama, která se nám neustále ukazuje, mm. že vám že černoši z Afriky budou jako blahopřátk na nám Nevím, kde se to tam vzalo.
0: Kde na trhu to, to je, takže jestli to chcete někdo zpracovat, tak jenom řekněte, že já na druhou s tím přišlo první.
1: Jo, můžete se nechat veškerý, veškerý jako kredit a nechcem za to žádný peníze, ale zmínku. <laughs> no, no, takže
0: přes prostředníka prosím vás, jako ne, no. Jako. jako
1: napadla mě ještě normálně jako úplně vyhypená verze, jo. Jako přes tkýni.
0: Ty volá. <laughs> no.
1: Ježíš, začínáme být divně kreativní, ale mm-hmm. to, to je to, to už se stopnout. No já stát. jsem vždycky
0: věděla, že pro moji cenu nejseš ta pravá. <laughs> Pr- nejseš ten pravej. Pardon. <laughs> Já, jak skaču přes z těch jako ať se snažím být neutrální aby to bylo i pro ženy i pro muže stejně korektní, i když víme, že nás poslouchají víc ženy, tak děkujeme všem mužům, kteří nás poslouchají a děkujeme všem partnerům, kteří poslouchají od, od vašich žen každou, tak přes prostředníka páně, ne
1: tohle jako to jako ne prostě a přes, přes žádného prostředníka jako prostě vůbec.
0: je to mezi váma dvouma vždycky to bylo mezi váma dvouma a mělo by to tak i končit Jo, tohle strašně nerespektující ukazujete zase prostě jenom k jedné věci, že nemáte odvahu se vlastně postavit za svoje rozhodnutí a to není dobrý. My neříkáme, že je to jednoduchý, naopak chápeme, že to není jednoduchý. Jestli je něco těžký, tak je to se rozejít s někým, obzvlášť když víte, že ten člověk vlastně se k vám chová pořád třeba hezky. Jo, pokud je to jako toxický vztah, je to něco jiného, i když to taky není jednoduché. Ale o to těší to bývá s lidmi, kteří prostě pořád máte někde nějakým způsobem rádi. Už je třeba nemilujete na té úrovni jako dřív. Ale všechny tady ty, v té kategorii nepřímo jsou prostě jako způsoby, který ublíží tomu člověku mnohem víc, než když si prostě dáte tu půlhodinu až hodinu prostě utrpení, který ale vlastně nemusí být utrpení takový. Ale k tomu se dostáváme postupně dál. Tak čekají nás ještě dvě tady kategorie. Tak jestli, Linda, řekneš Jasně. tu předposlední. Uh,
1: rozchod v afektu. Stane se prostě, že se dostaneme do nějaký hádky a ten člověk, ve kterém už ten rozchod nějakou, nějakou dobu jako bublá, tak prostě jenom řekne, OK, skvělý, tak se prostě rozejdem. A ten druhý, jak je prostě taky v tom iFru, takže že jo, super, skvělý, takže končíme. A oni se tak rozejdou. Jako, jo a ne. Protože pak se ty lidi jako dostanou do toho vychlednutýho stavu a přemýšlejí mnohdy nad tím, hele tak ten jeden si říká, hele mám to za sebou, jako dobrý, hele, řekl jsem to, je konec, dobrý, on, on ten druhý to taky jako odsouhlasil, slyšel to, dobrý, jde to. Jenže tohle může cítit jenom ta jedna strana a dost často to tak je, že ta druhá to v tom afektu prostě není schopná vlastně brát s tou vahou, protože co si budem? Člověk v emocích dokáže říct někdy fakt hodně vošklivé věci.
0: To je to ego, no. To A nejsme ani jako my v jádru té naší duše.
1: X lidí se prostě takhle xkrát denně rozvádí. Jo, jsou prostě lidi, kteří se rozvodem jako vohání v každý, v každý jako hádce, v každý výměně názoru. Tak se rozvedem, jo? házej po sobě prstinky, já nevím co všechno. Ale... Tohle to prostě může být fakt jako blbě ve chvíli, kdy se s tím člověkem chcete rozejít a vlastně uděláte takovýhle únik skrz nějaký afekt, skrz nějakou jako věc a tam to prostě dropnete, tak vám garantuju, že ten druhý to tak z největší pravděpodobností vůbec brát nebude a dostáváte se do opravdu nepříjemné situace, kdy jste vy to mysleli vážně, ale ten druhý to prostě vůbec nereflektuje. No, a jako poslední možnost, my jsme to nazvali romantický víkend s překvapením, a protože ano, to se prostě děje. Člověk naplánuje nějaký hezký prodloužený víkend a na konci víkendu prostě u skleničky šampaňského, u skleničky vína to prostě dropne. Jo, tak bylo to krásný, vej ten víkend. No, bylo to super, jo, a teď teď tam tomu člověku prostě běží v té hlavě, hele, tak konečně prostě taky začal makat na tom vztahu ten druhý a, a je to dobrý a taky cítí, že musíme být víc jako toho času spolu a musíme na tom pracovat a bylo to super a to je ta správná cesta, cože?
0: No, takhle dobře jsem se necítil strašně dlouho s tebou. Já se s tebou rozcházím.
1: Co? Takže... Tohle prosím vás, ne.
0: Jo, jako Dárek na rozloučenou.
1: To není ono,
0: jako který je zabalený zase prostě v té lásce. To je hrozně jako matoucí, je to strašně chladný a ostrý a vlastně v jádru to tom člověku ublíží mnohem víc. Jo, nikdo neříká, že si nemůžete udělat hezký víkend, ale pokud se prostě vlastně chcete rozejít, tak se rozejděte a hezký víkend si udějte s někým, koho třeba chcete poznat, a třeba po nějaký době, to ale celkem jedno. Jo, ale tohle není dobrý. Dává to smíšený signály, ten člověk z toho bude akorát víc jako zmatený, protože je to jako kdybyste s ním prostě vylezli po žebříku co nejvíc můžete, a pak ho prostě z toho žebříku schodili.
1: Jo, mnohdy tímhle s tím dáváte tomu člověku naprosto opační signály a pak na něj dropnete bombu. Takže prosím, takhle ne.
0: Tak to byly takové jako nejčastější chyby a kliše, který, aspoň my jsme si vědomi. A je možný, že toho je samozřejmě jako víc, Já ale... jsem si
1: jistá, že je toho mnohem víc. Já jsem si
0: jistý, že je toho mnohem víc, ale já do to všechno vychází jako z podobných věcí. A my jsme si teď jako tak nadefinovali takové ty věci, které se dělou nejčastěji a které jsou podle nás jako špatné. Kdyby vás napadli ještě jako další, který by vám přišly hodně zajímavé a třeba pro vás zásadní, nebo jste je zažili, tak neváhejte a fakt nám napište, klidně třeba na Instagram, na já na druhou nebo na stránkách přes formulář já na za všechno písmenkama. A my to klidně zveřejníme na našem Instagramu a Facebooku, aby jako anonymně samozřejmě, abyste třeba mohli ještě sdílet nějakou další diskuzi ohledně toho. Každopádně, ty jsme se teda říkali o tom, jak ne. A samozřejmě budeme následovat teď v další části tím, jak podle nás, jo, co jsou ty základní prvky, které by tam měly být dodržený, na co nezapomenout. A na co prostě zkrátka myslet a jít do toho opravdu jako laskavě, se srdcem a tak, aby to prostě nespůsobovalo zbytečnou bolest.
1: Tak ho šup, šup, chcem to vědět. Tak jdem. Tak a jak tedy na rozchod? Uh, my jsme tam samozřejmě zase napsali nějaký postup v nějakých bodech, ale první věc, kterou si je třeba fakt uvědomit, je, že ta bolest je nevyhnutelná. Ať je to v jakýkoliv jako formě a ať jste v té jedné nebo v té druhé roli. A čím více se to budeme snažit jako zmírnit, zjemnit, vočůrat a prostě tak nějak jako různě zabalit právě do té cukroví vaty nebo to zamlžit, tak tím je to většinou prostě horší. A tohle je dobrý mít jako na paměti a je to takový to jako vytrhnout ten trn z té tlapy. Jo, je to jako nepříjemný, ale mnohem horší je to se na to připravovat a nervovat se u toho prostě dvě hodiny, než to prostě čapnout a vytrhnout to. V tu chvíli to zabolí, ale pak už má tu možnost se to začít hojit. A to je jedna věc, jo, snažíme se to tak nějak jako nezabalovat a ne, ne sugarcoatovat, prostě do tý, nebalit to do té vaty.
0: Jdeme k tomu přímo prostě.
1: Ale na druhou stranu se v tom jako nechcem jako vykoupat. Ani my, ani toho člověka.
0: Jo, vy nechcete dělat žádnou mrchovinu ani hajzlovinu. Vy chcete tomu člověku vlastně jako na rovinu říct o co jde, ale ne mu tím ubližovat.
1: Jo, ať je to jakýkoliv jako vztah, ať je to člověk, který je třeba narcista, ať je to člověk, ve který máte prostě toxický vztah a tak dále. Nezapomínejte na to, že je to o vás, o obou. A jste v tom vztahu dva, to znamená oba. Tam máte tu svoji tíhu, ten prostě podíl na tom, proč ten vztah vypadá tak, jak vypadá. Tak k tomu tak přistupujte. No a jak teda na to, Matěj?
0: Tak my jsme si zase napsali takovej jako... Dalo by se říct seznam věcí, který je dobrý mít na paměti a pokud teda uh, máte u sebe teď tušku a papír a chcete, třeba vás to čeká, tak si ji vytáhněte a můžete začít psát. První bod, který je teda dobrý mít, je příprava. A jo, i u tohohle si myslíme, že je strašně dobrý si udělat přípravu.
1: To je jako, když v dnešní době, když ženská rodit taky chce mít porodní plán, aby to všechno, pokud možno, bylo tak, jak to ta ženská chce, aby byla co nejvíc v bezpečí a to. Jo, ve chvíli, kdy něco jako plánujeme, jedeme na dovolenou, tak taky většinou máme nějaký seznam na to, co nezapomenout, aby jsme byli v pohodě, aby to prostě neskončilo tak, jako máš ty letenky, do se na nočním stolku. Jo, takže ano, i tady je dobrá příprava.
0: Je hrozně důležitý si uvědomit, že vy se opravdu chcete na tohle připravit a pro většinu lidí tohle není lehký obzvlášť pokud ten vztah jako končí jako vlastně z nějakého neutrálu, to znamená jako jo, třeba tam jsou nějaký problémy, ale prostě nepodvádí vás ze spolkou města, jo, prostě je to o tom jenom, že se vaše cesty opravdu jako rozcházejí, že prostě je to o tom, že už spolu prostě nejste kompatibilní, nechcete jít stejným směrem, ty vaše cíle se mění. A to znamená, že ale chcete pořád prostě zachovat nějakou laskavost, chcete prostě zůstat jako dobrý lidi a to znamená je dobrý, si to klidně napsat. A jako pokud opravdu to pro vás je fakt hodně těžký, tak si to klidně napište jako dopis a ten dopis si s sebou a řekněte tomu člověku, hele, já ti potřebuji říct nějaký věci, ale prostě není pro mě jednoduchý to prostě říct z patra, ale chci, abyste to prostě slyšel a je to pro mě důležité. a chci ti to říct osobně a klidně to přečtěte. A nebo ne, a nebo si to prostě fakt jenom napište a můžete si to vzít sebou a ani to vytahovat nemusíte. Ale fakt si dejte ty myšlenky na papír, ono toho hodně pomůže. Jednak si to utřídit, druhak prostě budete vědět, co chcete přesně říct. A co si tam teda napsat, nebo po čemu koukat v té přípravě. Může to být taky třeba, proč se chcete rozejít. Pojmenujte ten problém, pojmenujte to, proč to tak je. My jsme se tady vypsali takový jako základní jako ne úplně hodnoty, ale, ale jako kategorie, ve kterých je dobrý se vlastně jako pohrabat. A i tohle může být taková ještě jako poslední jako záchraná stopka předtím, než vlastně ten rozchod rozjedete, abyste si sami jako zhodnotili, jestli teda opravdu to na ten rozchod je. Jo? Podívejte se do kategorie emoce, to znamená, je to pořád stejný jako to bylo, je to jiný. Už necítíte vůbec nic. Potom je tam kategorie společný čas. Trávíte spolu společný čas? Jak ho spolu trávíte, když ho trávíte? Je to vědomí? Jste s tím spokojený? Jste s tím nespokojený? Jo a zase prostě uh, porovnávejte ty věci mezi sebou. No jako emoce jsou skvělé, ale prostě netrájíme společný čas spolu. Jsem s tím nespokojená. A už máte rovnou jako označenou jako kategorie, ve který víte, že můžete hledat, pokud byste se ještě rozejít nechtěli. Nebo můžete přijít a vlastně říct, mám pocit, že prostě tě furt stejně, ale že ten společný čas šel úplně do háje a mám pocit, že jestli to nebude jako se možný zlepšit, tak prostě asi budeme muset jako skončit ten vztah, nebo nevím. Potom je tam chování. Jak se k sobě chováte. Jo? Projevujete si navzájem nějaký gesta hezký, nějakou laskavost, nějakou pozornost, respekt, tyhle ty věci zase. Jo, společný čas je skvělý, emoce jsou boží, ale chybí mi prostě to, že se o mě prostě nezajímáš. Zase, věc, kterou můžete zlepšit. A nebo to může být tak, že se k vám chová vlastně furt hezky, ale vy už necítíte ty emoce. Jo? A zase ty emoce můžou třeba poukazovat jako na věci, které se ve vás můžou dít. A může to být jako řešitelný ještě. A nebo už to prostě řešitelný není, už je to pohřbený. Další jsou nějaké společné hodnoty. My dost často, a to je vlastně otázka zamilovanosti, my se dostáváme do vlastně fáze, kdy se zamilujeme a jsme ochotní vlastně si nasadit masku jenom proto, aby jsme mohli být jako pro toho člověka atraktivní. Ale pak když ta zamilovanost odpadne, tak vlastně zjistíme, že ty hodnoty jsou úplně odlišné. Jo, já chci prostě zachraňovat zvířátka prostě v Africe a on prostě miluje těžký stroje a prostě plítvání a...
1: A zbraně. Jo, a
0: není to prostě kompatibilní. Jako bylo to super, ale tohle nejsou hodnoty, se kterými já chci žít. No a potom je to takový to jako soužití, protože my spolu prostě potřebujeme být schopný jako existovat, ale ve chvíli, kdy prostě já platím všechno, a ona prostě ne, ona prostě mě jenom jako vysává určitým způsobem, tak přestože že jako by emoce hezký, chování k sobě hezký, ale vlastně jako nepodívíme se na tom společném zaužití rovnoměrným dílem a mě to vadí, tak buď jsem schopný to vykomunikovat, anebo prostě to už komunikovat nechci a je teda čas se asi rozejít, protože to prostě neopravím ty ostatní věci mi za to nestojí. Tohle je vlastně jako příprava, kterou už si uděláte, tak vám to dá krásný jako základ. A můžete opravdu se na tom jako odrazit, jestli teda do toho opravdu jdete.
1: Tak jako další bod tady máme laskavá upřímnost. Je to o tom, že půjdete k té věci, půjdete k tomu jádru, k tomu, co chcete vlastně udělat, že chcete ty vaše dva propletený životy prostě rozdělit. Ale není to o tom, že hledáte toho vyníka, vy hledáte jako společné řešení. Vlastně společný rozchod, společný silama chcete rozplíct ty provazy, aby prostě to nikoho nebolelo víc, než je potřeba. A vy nepotřebujete hledat žádnýho nepřítele. Vy potřebujete vlastně jít jako s, ke společnímu jako gólu, ke společnímu jako cíli. Jo, protože ani jeden z vás nechce, aby to bylo vošklivý. Ani jeden z vás nechce, aby si ten druhý dělal naděje, a, který tam jako nejsou. Takže Buďte upřímný, ale jako zase tou hezkou, hezkou laskavostí, o který se tady prostě xkrát jako bavíme.
0: Mluvte o sobě, to je důležitý bod, protože my dost často máme tendenci v těch rozchodech jít k nějakým hádkám nebo k nějakému vyčítání, ale jak už tady bylo v tom předchozím bodě, to není upřímná laskavost, to není laskavý. Jo, může to být třeba upřímný, ale zase, vy prostě poukazujete na někoho, ale vy potřebujete poukázat hlavně na sebe. To znamená, mluvte o tom, co vidíte ve chvíli, kdy se budete držet. A to je dobrý komunikační jako základ u jakýkoliv komunikace. Držte se i v já, protože vy nemůžete přesuzovat jako okolnosti ostatním věcem a lidem nebo jako můžete, ale je to váš pohled, který ty lidi nemusí sdílet a můžou se zase začít jako bránit nějakým tím svým egem. Vy nechcete říct, no, protože ty jsi prostě hrozně nepořádnej. Můžete říct, hele, já mám prostě pocit, že nežiju prostě v nějakém jako klidu a pořádku, který tady mám a potřebuju ke svému existování. A ty to nes- a já když ti to říkám, tak to prostě mi přijde, že to neslyšíš. To je můj pocit, že to neslyšíš. Jestli to slyšíš, tak na to nereaguješ, nevím. Ale já to prostě potřebuju jinak.
1: Jo, moje prostě potřeba, to jak vypadá můj osobní prostor je evidentně jiná než tvoje. Tak buďme prostě k sobě upřímní a pojďme prostě si to říct na rovinu.
0: Jo, vy když budete mluvit o svých pozorováních, o svých pocitech a o svých potřebách, tak vlastně jako vytváříte bezpečný prostor. Ve chvíli, kdy budete soudit to, jak to ten druhý člověk dělá, dost možná zjistíte i u téhle rozmluvy, že je to trošku jinak, nebo že to ten člověk vidí jinak. A zase vám vyplynou věci, se kterými se dá pracovat, ale ve chvíli, když už to jako označíte, jako rozchod a budete tomu člověku říkat, už prostě na tom pracovat s tebou nechci. Nevidím to jako jako způsob, tak už jste jako v blbý pozici a už se to potom blbě vrací. Takže je dobrý si i tohle z jako projít celkově ještě v té přípravě, jako dát si tam ty jednotlivé body. Každopádně držte se sami v sobě, nikoho z ničeho neosočujte, nikoho jako neoznačujte nějakým způsobem. Říkejte o tom, co vy potřebujete, chcete a jako vlastně cítíte v těch situacích, věcech, prožitcích.
1: Dalším bodem je určitě to, že pokud chcete něco slíbit tak ale slibujte pouze věci, které jste schopni a ochotni dodržet. Jo, bavili jsme se o tom tady v tom právě, jak to nedělat, že lidi občas jako slibujou různý jako kličky a dveře a pauzičky a tak různě. Hmm,
0: tak to za měsíc zkusíme, když to, když to bude lepší, tak to můžeme zkusit ještě jednou, ne? Přesně hmm. a to je
1: právě jako, jo, slib mi, že se naše životy jako nerozejdou. Slib mi, že zůstaneme kamarádi. To, to je prostě... Slovo. Jo, To je právě věc, která dokáže v tom druhém udělat jako neskutečný neskutečný brejgl. A naopak, jednak vy si tím stižujete jako práci, roz, rozmotat ty dva životy a ten druhý prostě se v tom bude držet a bude se v tom utápět a nebude schopný to pořádně pustit. Takže pokud chcete něco jako slíbit, tak slibujte jenom to, co jste opravdu schopný a ochotný dodržet.
0: Měl by tady být nějaký prostor pro otázky. Je něco, co by si chtěl vědět, je něco, co by si potřebovala slyšet ode mě, něco, co ti není jasný v tomhle tomu, něco, co ti pomůže v tom se rozejít jako jednoduše, něco, co fakt ti chybí.
1: My jsme se s Matějem vlastně ve chvíli, kdy jsme dělali přípravu na tenhle podcast, tomuhle docela pověnovali, protože jsme si říkali, hele, okej, jako... My jsme v pohodě teďka, necítíme to na rozchod ani jeden, když to tak na začátku s tyho scénkou možná vypadalo.
0: Nebudeme mít na Rodosu překvapení na konci.
1: Ale je to prostě věc, která by mě vlastně samotnou zajímala. A Zajímalo by tě něco ve chvíli, kdybych se s tebou jako rozcházela? Ptala by se s mě na něco?
0: No jasně, ptal bych se tě, jestli v tom třeba je někdo jiný. Uh, jestli bys mi pomohla pochopit, kde jsem třeba udělal zásadní chyby, kde jsem tě vlastně začal ztrácet a proč jsme mi to třeba nebyla schopná říct dřív, protože i tohle to můžou být jako vlastně návodní věci, které ať už mě, anebo i tobě můžou být vlastně jako přínosný. A my jsme si vlastně jako řekli, že kdybychom se náhodou měli rozejít, protože už jako nežijeme v takový té pubertální nevědomosti a my si to jako nemyslíme, samozřejmě to si nemyslí skoro někdo v té dobré fázi toho vztahu. ale jako vlastně jsme podle mě už jako dost dospělí, jsme si řekli, jo, může se jednoho dne stát, že se rozejde. A když už by se to teda mělo stát, tak bychom chtěli, aby se to stalo prostě takhle přesně. Aby jsme si měli šanci jako doptat jeden toho druhého, aby to bylo jako, OK, bolí to, bolí to jak prase, ale potřebuju prostě teda jenom ty odpovědi, abych věděl třeba, jak příště to udělat líp nebo jinak. A jak třeba i ty bys to mohla tím pádem udělat třeba příště jinak, protože třeba to k tomuhle nemusí vůbec dojít, když se to jako dobře nastaví a ošetří dopředu.
1: Přesně, no, já jsem taky vlastně přemýšlela nad tím, že kdyby za mnou přišel Matěj s tím, že se se mnou rozchází, tak by mi v té hlavě prostě vybuchl popcorn otázek, prostě. A chtěla bych znát na ně odpověď a ptala bych se. A bylo by pro mě samozřejmě příjemné to nedělat formou výslechu, ale právě tím, že ten druhý přijde s tou nabídkou. Ale potřebuješ se na něco zeptat, je něco, co ti tíží, něco, co ti není jasný, nebo nějaký jako domněnky, které ti tam vybíhají a. Je prostě dobrý je vyčistit, protože nejhorší rozchod je ten, ze kterého prostě odcházíte s hlavou plnou jejich pochyb, myšlenek nad tím, co, jak, proč, kdy, kde, kdo, s kým a za kolik. A je to věc, která vás dokáže strašně dlouho užírat. A znám lidi, kteří do dneška nejsou schopní prostě pustit uh, takovou tu. Uh, v angličtině je to grač. Jo, nejsou schopní uh, pustit takovou tu nevraživost, to naštvání, ten, ten háček, který tam prostě furt je někde zapíchnutej vůči tomu druhému partnerovi, protože vlastně vůbec nevím, proč se, se mnou rozešel. Já to jsem odešla s hlavou milionů otázek a prostě se mě nedostala odpověď. Tak uh, to si myslím, že je strašně důležitý dát tam ten prostor na to, aby se ty lidi mohli zeptat. To, co tady máme dál, je uh, nastavení mysli. Pokud jdete do rozchodu, tak by bylo fajn si nastavit, že rozchod neznamená konec. Rozchod je prostě změna. Ve chvíli, kdy naše ego je vystavený nějakému jako, konci, představě toho, že něco končí, tak je automaticky chycený ve strachu. Jo? Je, je sklíčený, je jako podrážděný a bojí se prostě. Jo?
0: Tady je taková vlastně jako smyčka, která vede zase zpátky ke strachu ze smrti. Protože to je vlastně to, co my zažíváme u uh, té smrti. Ve chvíli, kdy se řekne konec, tak ať se nám to třeba nevybaví úplně jako pr- prvotně, tak to ego si představí tu smrt. A ono vlastně určitým způsobem to vaše já se identifikuje trošičku s tím vztahem. Protože vy jste součástí toho vztahu. A to znamená, že nějaká vaše část musí umřít. A to je strašně těžké pro to ego. Jo, proto je důležité, si to jako přehodit a ne, nekoukat na to jako na konec, ale jako transformaci, jako změnu.
1: A je to vlastně změna vždycky k lepšímu. My jsme, fakt jsme se v tom jako uh, patlali, dalo by se říct, protože já jsem přemýšlela na tím, že vždycky každý ten partner... Takže ten vztah, ale i třeba kamarádský vztah, byl vždycky o kousek lepší.
0: A něco nám dal.
1: A něco nám dal prostě než ten předešle, jako, že vždycky ve všem dokážeme najít to, tu lesn, tu, tu lekci toho vesmíru, tu možnost něco se naučit a nikam se posunout. A myslím si, že rozchod je jedna vlastně z jako nejvíc transformačních věcí, který můžete prožít ve chvíli, když ho uchopíte správně.
0: Hmm, tady je důležitý si pochopit to, že ve chvíli, kdy my se na to opravdu jako podíváme tak, že to není pro nás jako udržitelné, nemůžeme v tom už se trvat, tak nejenom, že ta změna je jako nezbytná, Jo, ona prostě už pak není jako nevyhnutelná, nevyhnutelná, reálně, protože my pokud jsme ve vztahu, který prostě ubližuje nám a my ubližujeme někomu tím, že prostě nejsme schopní se z toho posunout, což se opravdu prostě jednou za čas stane v našem životě v nějakém vztahu, to prostě je, ty traumata se prostě jako navzájem podporují místo toho, aby se jako vylučovali a vlastně hojily, tak není nic jako špatného na tom skončit ten vztah a změnit to, změnit to na něco novýho. Vám to totiž krásně dává šanci, a vy když se naladíte na to, že vás to jako učí, se podívat na to, co dál nechcete, tak se vlastně z toho vztahu, který pro vás mohl být nějakým způsobem už náročný a neudržitelný, můžete vlastně směrovat do nového vztahu. A nebo třeba ani to nemusí být do vztahu rovnou. Nějaký čas, nějaký ty transformace probíhá, to není jako lusknutím prstu. Ale vy se opravdu jako můžete prostě potom zastavit a podívat se a říct si: OK, tohle byly věci, které mě spazovaly a byly pro mě špatné. U nového partnera, jestli ho teď chci hledat, budu hledat tohle. A nebo možná budu teď hledat jenom chvilku nějaký život sám se sebou, sám se sebou, a budu to hledat jenom jako v rámci těchto hodnot, které mi vyplynuly, že tady jsem neměl v tom vztahu nebo neměla. To je strašně jako powerful. Ve chvíli, kdy tomu tu moc dáte a tu sílu té myšlenky dáte do toho, že je to opravdu změna, že je to transformace, tak neříkám, že to bude pro oba z vás jednodušší, ale minimálně pro jednoho z vás může být. A vy, když tuhle myšlenku budete jako dál předávat, tak i pro toho druhého to může být nějaký odrazový krůček. Jasně, že se mu to asi nebude poslouchat jednoduše v tu chvíli, když mu to budete říkat, ale jako látíte to do toho. Vy nemusíte trpět. Jo, bolest tam bude. Bolest je nevyhnutelná, ale utrpení je tak trošku volitelný.
1: Další bod, co tam máme, je určitě výběr vhodného prostředí. Spousta lidí má tendenci udělat tyhle zásadní kroky někde na veřejnosti. To je třeba i to, proč tolik lidí na veřejnosti jako jeden jako žádá o ruku. Protože tam ty lidi mají jako pocit, jako když se vám rozeřve dítě prostě v krámu. Ono má velkou šanci, že proto, aby se tam na vás nemuseli ty lidi dívat a aby to nebylo trapný, tak mu tu hračku prostě vezmete. Tak prostě to ano, tomu člověku řeknete, i když si třeba nejste jistý. A tady u toho rozchodu prostě máte celkem dost dobrou jako šanci, že se to dnes vrtne do nějaké hádky, do nějakého velkého breku, do nějakých velkých projevů emocí.
0: Proč jsi mě sakra vzala do restaurace? Proč to děláme v restauraci, tohle No
1: právě proto, abys tady neřval, nebrečel. Prostě nechoval se jak malý kluk.
0: Ty vole, m- m- fakt to bolí tohle teda tady.
1: <laughs> jo, to je právě ono. jako To je zase strašně zbabilý.
0: Ubležuje to tomu druhému strašně moc, protože
1: vy mu nedáte ten prostor uh, moci to jako prožít a moc reagovat tak, jak jako potřebuje. Takže vhodný prostředí je prostě takový, který je pro vás bezpečný, je soukromý a máte tam možnost vlastně prožít si ten, nebo realizovat ten další bod, který my tu máme.
0: A zase sauna s romantickým šánem není dobrý prostředí na rozchod. Jo, prosím vás, to už jsme tady měli tenhle bod.
1: <laughs> jo, to už tady bylo. Každopádně, my se tím dostáváme k dalšímu bodu a ten tak jako na to navazuje. Dejte si navzájem čas a prostor na prožití těch emocí a počítejte, že tam nějaké emoce budou. Dřív nebo později. Každý z nás reaguje na jako těžké věci jinak. Jsou lidi, kteří když se dozví, že jim někdo umřel, tak jsou úplně v tu chvíli jako zamčený těm emocím, jsou oploštělí, vezmou to úplně jako chladně, jdou zařizovat pohřeb a pak je to časem semele, klidně třeba za rok, za dva. A to prostě tak jako je, protože ty lidi jsou formovaný nějakým svým traumatem, společností, rodinou a tak dále. Každopádně počítajte s tím, že tam ty emoce budou, protože je to bolestivý, je to těžký ale dejte tomu člověku čas a prostor, si je prožít. Já bych strašně třeba ocenila ve chvíli, kdy jsem se to dozvěděla, tak mít ten čas, fakt jako třeba půl hodinku, vybrečet se, vykřičet se prostě do polštáře, trošku jako nechat projít ty emoce a ne je v sobě dusit a začít s ním okamžitě řešit, co teda bude s dětma, co bude se psem, co bude s kočkou, co bude s barákem, co bude s firmou a a první, co od ní slyšet, je ufně se ulevilo. Jo, strašně bych ocenila v tu chvíli, kdybych se mohla vzdálit a mohla bych si trošku ty emoce prožít a vrátit se prostě za půl hodiny, za hodinu to začít řešit. A věřím, že by to řešení bylo mnohem plodnější než to, co prostě vznikalo u nás. Protože jeden z nás v pohodě byl, ale ten druhý vůbec.
0: Což se stává dost často ve chvíli, kdy jeden už je jako mimo a druhý prostě je v tom oznámení. A je hrozně důležitý si tohle jako zvědomit, no, že ty emoce prostě jako jsou součástí života. A my na to nejsme zvyklí, protože nás to nikdo neučí zase ve školce, ve škole, není proto prostě prostor, ale i k tomu k tomu prostě puste si, když tak, pokud jste neslyšeli naší epizodu, starý programy se ozývají v těžkých chvílích, protože tam mluvíme přesně o tom, jak to funguje a myslím, že se v tom hodně najdete, protože je to jako univerzálně platný. Program, jako ve chvíli, kdy se nám stane něco, kdy jsme ve stresu, tak ten náš mozek se prostě zamyká a jdeme do těch emocí a je třeba se je prostě nejdřív prožít, proto potom v těch afektech můžou vznikat i tak složitý situace, jak už tady padalo. No, určitě je tady ještě další bod a to je, buďte podporující, ale zachovejte si určitý odstup. A uh, proč tenhle ten bod? Tohle je strašně důležitý, protože uh, se to stává poměrně často a myslím, že to taky zažilo jako hodně lidí. Vy se jdete rozejít s tím člověkem, ale uh, nakonec uh, ho objímáte, uh, dáte mu prostě ještě pusu, řekněte mu, že ho pořád ale vlastně milujete a pak se s ním vyspíte. A pak už ho nikdy neuvidíte. Nebo <laughs> je to taky jako <laughs> je to strašně jako zmatený. A uh, samozřejmě tohle už je jako nějaký extrémní příklad, i když přesto jako. Není to neobvyklý, jako hodně často se to stane, že se lidi spolu ještě naposledy vyspí a ten jeden to dělá jako z nějaký lítosti, jako nějaký konejšení a ten druhý vlastně jako si tím říká, tak ale vlastně možná to nakonec rozchod nebude, protože asi si to rozmyslel, když teda se mnou spí a to jsou jako podchody, které můžou vět klidně v nějakém podvědomí. Je hrozně důležitý, být podporující, to znamená ukázat tomu člověku, že to děláte i jako z lásky vlastně určitým způsobem, ale jako z jiný lásky už teď. Za mě třeba je hrozně důležitý prostě jako na toho člověka nějak moc extrémně nesahat. Já třeba osobně, a tohle už je samozřejmě jako hodně individuální, ale my jsme se o tom bavili s lendou a došli jsme k tomu, že každý to vidíme trošičku jinak. A já bych třeba už ani toho člověka v tu chvíli neobýmal. Protože hodně lidí už potom vlastně bez té lítosti neudrží to obejmutí a už to třeba může přejít zase třeba jako někam dál. Jo, vlastně jako, nevím, možná jako nějaký třeba poplácání po rameni, jako, hele, je to dobrý, prostě dá, to zvládneš to prostě, vím, že prostě je to těžký, a, ale jako prostě ta z té hranice, za kterou už jako nejdem, protože už se, jsme se jako rozešli, už se jako rozcházíme, teď k tomu jako dochází. A Vlastně vy se jako začínáte jako budovat novou roli vůči sobě a bude to trvat. Jo, spousta lidí vlastně jakoby, to je taky jako hrozně špatný. Takový to hele tak budeme aspoň teda kamarádi, třeba s výhodama. To je strašně toxický. Jeden z vás prostě v tom je kvůli nějakému sexu, a druhý je tam z naděje, kterou prostě mu ublížíte mnohem víc, když mu ji dáte. než když mu prostě řeknete, hele prostě už ne, už spolu prostě být ani fyzicky. Jo, znamená to samozřejmě. Taky to, že pokud máte nějaký závazky společný, že je potřeba se k ním jako postavit. A na to vlastně navazuje hned další bod a to je nějaký nastavení pravidel a hranic toho následního kontaktu. Tady je hrozně důležitý si prostě jako říct, jak ty věci od teď budou. A moje doporučení určitě je, jako pokud nepotřebujete... To znamená, pokud to není nezbytný, tak neudržujte žádnou konverzaci. Nějakou dobu, minimálně si dejte přesně jako pauzu od konverzace. Pozor, ne myslím pauzu ve vztahu, myslím pauzu od konverzace. Jo, to znamená, vyřešte si třeba společný majetek, vyřešte si byt, spolubydlení. Jako, jako pokud se rozejdete, a budete bydlet ještě další půl rok bytě, bude to divný. A myslím, že to zažilo spousta lidí. A věřím, že mi spousta dá za zapravdu, že je to hodně divný a dokáže to být strašně toxický, obzvlášť, když tam potom ještě vznikne nějaký další sex a no, sami jako víte, jestli jste to zažili, že to není jako dobrý způsob. Jo, to znamená, řekněte si nějaký pravidla, hele, tak uvidíme se ještě prostě párkrát, dáme si prostě tady ti zbalím věci nebo pomůžu ti zbalit věci. Dáme si prostě, já nevím, tady sraz, abychom se domluvili o tom, kdo bude mít kdy děti, nebo o tom, kdo bude mít kdy kočky, nebo jak to uděláme vůbec s kočkama. A uh, pojďme se domluvit na tom, že prostě si teď nebudeme psát nějakou dobu, Bude je to pro nás pro prostě lepší. Vím, že to bolí, mě to taky bolí. Jo, zase zvědomte si tam i ty emoce navzájem, prostě. Jako i to, že to iniciujete, znamená, že ne, jako, tam můžete mít svoje emoce. Ale nedávejte tam tu naději, nedávejte to tam, to není dobrý. Uh, stůjte si za tím rozhodnutím, když už jste ho teda udělali a dostali jste to až sem. Pokud si zatím tím běžte nejdřív na terapii, neříkáme k nám nutně, i když máme na to fakt hezký systém, zase taký uh, reklamní okýnko, ale uh, jako najděte někoho, kdo vám s tím třeba může pomoct, pokud se nejste jistý. Ale pokud už jste se rozhodli, tak už to fakt ukončete, protože stojí jako naskakování ze vztahu do vztahu, to zase jakoby jenom jako neschopnost pustit to a občas pustit, to je prostě jednodušší, než to držet. A to, ten následný kontakt by prostě měl být, alespoň ze začátku, by měl být jako omezený. Protože vy potřebujete ten čas na to se zahojit, vy potřebujete ten, ten čas na to dát se do A ta domluva předem už vám jako dává zase nějaký jako opěrný body, hele, než jsme se na tom domluvili. Je to prostě třeba takhle udělat.
1: A to je jak vlastně potom dál zpracovávat ten rozchod, protože teď jsme se bavili o tom, jak jako ho provést, jak se vůbec jako rozejít. Ale to, co vlastně následuje po tom rozchodu a jak se z toho voklapat, jak se z toho poučit, jak se z toho zmátořit, tak to bude právě v tom dalším dílu toho našeho dvojdílu.
0: Ano, bude to chtít trošku času a pokud se vám líbí, jak to je zpracovaný, tak ten náš uh, následující díl bude takový ještě jako doklep, který vám třeba může pomoct trošičku a minimálně tam budeme mluvit i o našich zkušenostech víc, trošku do hloubky.
1: Tak jo, to by bylo asi k tomuhle tématu to hlavní, co jsme chtěli říct, ale ještě pár myšlenek na konec.
0: Jak už jsme tady teda říkali a padlo to tady několikrát, je hrozně důležité si uvědomit, že rozchod neznamená konec. Je to změna. Je to občas strašně veliká změna, možná jedna z největších, obzvlášť po dlouhodobém vztahu, ale je to pouze změna a je jenom na vás, jestli to povede k lepšímu nebo k horšímu. A když si to nastavíte v mysli správně, tak vám garantuju, že vždycky to může být změna k lepšímu. Pokud jsme se něco naučili z našich cest vesmírem, tak je to hlavně to, že pokud se z těch lekcí poučíme a bereme si tu zpětnou vazbu správným způsobem, tak je to vždycky jenom změna k lepšímu. Vesmír vám potom už nedá nikdy nic horšího, pokud jste se poučili. Změna je vlastně taková jediná toto ve vesmíru. Nic není jako navždy.
1: Nic není konstantní, nic prostě není takový, jako to bylo. Pořád se měníme, každým dnem rostem a každým dnem prostě zjišťujeme, jako kým jsme, co chceme a kam chceme jít. Takže je přirozený, že některé ty naše cesty se prostě můžou jako rozpojit, že od sebe odrosteme. Je to v pořádku, je to v pohodě, ale to, co většinou v pohodě není, to, jak tu cestu, to rozloučení na té křižovace prostě děláme. A to je ten důvod, proč jsme nahráli vlastně tenhle podcast
0: je hrozně důležité si taky uvědomit to, že ani já a Linda, který jsme spolu prostě už teď třetím rokem,
1: Přes tři roky, no. hm,
0: tak nejsme stejní lidi, jako jsme byli na začátku.
1: To ani náhodou. I my za, jsme za, za, se za, měnili,
0: za, za, měnili. jo, i my jsme se měnili. A kdybychom se neměnili, tak bychom spolu taky vlastně v jádru nevydrželi, protože až teprve díky té změně a díky tomu podporujícímu přístupu jsme mohli dojít kam, až jsme došli. A pokud někdy v budoucnosti dojde k tomu a já samozřejmě taky doufám v tuhle chvíli, že se to nestane. Že ty naše dvě změněné verze se změní tak že se tak moc změní to, co chtějí. Že nebudem schopný vedle sebe jít. Tak vím, že se ale změníme ten náš vztah v něco krásného a pošlem to každý jako jiným směrem. A nebude to konec vztahu. Ale bude to nějaká změna. Prostě. To je
1: nějaká transformace. Já to cítím a vidím jako docela stejně. A už jsem taky, jak se říkal, vyrostla z nějaký tý pohádkový představy toho až do smrti a bylo by to krásný a bude to třeba krásný, ale dřív si myslím, že jsem na tom strašně lpěla. Že to bylo pro mě strašně důležitý. Tohle je ten člověk, který jsem si vybrala a s tím budu do konce života. A to je tak strašně omezující představa, vlastně náš samotnej, že my si tím zastavujeme jakýkoliv Vlastně růst, protože ve chvíli, kdy si řekneme, hele, tak teďka až do konce života, tak tím na sebe obrovské, obrovský balvan zodpovědnosti, jako být vlastně v uvozovkách pořád ten stejný člověk. Ale ve chvíli, kdy na to začneme pohlížet jinak, kdy začneme na, na ten život prostě pohlížet jako na cestu rozvoje, a mě se teďka rozvíjí moc hezky vedle tebe, Mati.
0: Mě to vedle tebe taky, lindo?
1: Tak je to prostě super. A jak dlouho vedle sebe půjdem, to i ve hvězdách, to je prostě Necháme to na tom vypsaný vesmíru. někde v tom vesmíru. A já jsem s tím ale naprosto jako v míru. Že dřív bych tak nějak jako strašně toužila po tom, aby jsme se jako nikdy nerozešla, aby jsme nikdy nepodvéta, já nevím co všechno. A to byly všechny ty staré jako traumata a bolístky, které už se nám podařilo většinově otevřít a nějakým způsobem jako vyčistit. A já jsem za to strašně jako ráda, protože to našemu vztahu dává obrovskou volnost. Protože být jako sklíčený tím strachem, tak vás naopak od toho druhého strašně oddaluje. A může to někdy znamenat fakt jako ten konec toho vztahu.
0: A tady jsou vlastně i ty obrovský doměnky, že jo. Je to prostě takový to, bojím se toho, že by mě podvedl, tak ho podezřívám a tím mu vlastně dávám jako, jako, jako signály toho, že mu nedůvěřuju. A o to větší je prostě šance, že jednoho dne vás ten člověk opravdu podvede. Pokud to vychází ze strachu a nejste schopní s tím pracovat a transformovat tohle, tak se prostě jednoho dne bude muset transformovat ten váš vztah. A jsou chvíle, kdy to prostě ale bude v pohodě když to přijmete, jakože je to v pohodě. A ono to je v pohodě. Celou dobu a vždycky bylo a bude. Přestože třeba teď možná nejste v tom pocitu, ale je to vlastně ten strach, to je ta rezistence té změně. To, co cítíte, to je ten strach. A buď to to půjde, anebo je prostě lepší to nechat jít. Takže pokud jste v tomhle bodě, tak to prostě... Napište si to, udělejte si ten náš postup a uvidíte prostě, jak to dopadne. Ono to stejně nakonec nemůže dopadnout jinak než dobře.
1: Nezapomínejte jednat spolu s láskou, respektem, úctou a pochopením. A to jak k tomu druhému, tak ale i jakoby vůči sobě. Nebojte se ustát si svoje hranice, vím, že to není jednoduchý, ale stojí to za to. Jak už tady padlo, bolet to prostě bude. Bude to bolet unikátním způsobem každou z těch stran. Někoho možná jakoby na venek víc, někoho míň. Ale mnohdy se právě stane, že ten jeden už je rozešlej s tím druhým někde emočně, už jako docela dávno. Nám se to třeba právě stalo. Před těma dvěma rokama, než jsme se jako rozešli, tak si to prožil ten jeden z nás. A mě to čekalo po těch dvou letech si to prožít. A to, že to každý máme jako jinak, ten emoční prožitek, tak je v pohodě. Pokud to prostě nebolí, tak už znamená, že ten rozchod prostě proběh a že přijde ta změna. I přesto, že už jako jste se rozešli někde emočně už před nějakou dobou, tak ale i vás, že to nemusí být skrz tu bolest, kterou už jste si třeba odžili, tak ale stejně přijde něco novýho a... To mi přijde jako skvělá příležitost.
0: Vy možná znáte takový ten obrázek, byl to dost populární. Už jako pár let zpátky se to objevilo. Jsou tam taky ty dva jako lidi při tom rozchodu. Je to jako žena a muž, a ta žena je jako brečí, a ten muž se jako usmívá a jak postupně jako by ty obrázky, jsou tam asi tři a je to jako čím dál tím víc naopak, že vlastně chlap jde posilovat, ženská brečí a pak na dalším, že ženská začíná cvičit a chlap začíná být smutný u televize a pak je vlastně ten opak, kdy vlastně tomu chlapovi teprve dochází ta ztráta a ta žena už je vlastně jako v pohodě. A je to je taková vlastně, to, je to vtipný, protože dost často to tak je. Protože uh, není to o tom, že by ty chlapy jako nebyly ty hajzlové, kterým dochází, o co přišlo. To, to je podle mě jako špatná interpretace. Myslím si, že je to přesně o tom, že ty chlapi třeba neumí v tu první chvíli vidět tu emoci, neumí si pro, umět, jako dovolit prožít. Ale tím, že v nich furt je a čeká, až se prostě uvolní, tak se prostě uvolní. Zatímco ty ženy, jak mají jako naučení, že můžou ty emoce projevovat víc jako svobodně, tak si vlastně odžijou to, co se potřebují odžít, a pak vlastně začínají žít a začínají na tom pracovat. Ale co je tady důležitý, je především ta myšlenka toho, že každý z vás si to můžete prožít jinak a je to v pořádku.
1: To, co tam určitě očekávejte, je úleva. A možná to nebude vždycky úplně na první dobrou jasná úleva, ale my moc dobře víme vevnitř a fakt to cítíme, že něco tam není dobře. Vždycky. To je ten náš šestý smysl, který my nejsme úplně zvyklí jako poslouchat.
0: Ale aspoň když už se musíme rozejít.
1: Jo, ale dojde tam prostě k nějaký úlevě, protože to pnutí tam prostě někde bylo. Jo, může to být úleva po tom, co jste byli v toxickém vztahu, ale neznamená to, že to nebude bolet. Že i když je to vlastně to, co jste chtěli, to, k čemu jste směřovali, takže to nezabolí a že vás tam potom nepřekvapí některé myšlenky a některé emoce, které se třeba vůbec nečekali, že budete mít. Jo? I rozchod s člověkem, který má nějaký špatný emoční uh, jako vzorce a je to třeba manipulátor nebo je to narcista a podobné jako věci. A vy to víte, že to jako není dobře a prostě to skončí ten vztah. Takhle to neznamená, že ani to jako je takový to jenom uf, ale dobrý, jako konečně jsem z toho kolečka venku. Ale je to prostě strašně komplexní. Myslím si, že každý bychom si měli dát čas prožít ty emoce a podívat se na to trochu s odstupem a trochu z vejšky, protože v každém tom vztahu a v každém tom rozchodu jsou obrovské lakce, které si můžeme vzít a zařadit si do té naší knihovničky toho našeho života a můžeme z nich čerpat.
0: Hm. Je to tak. Já si vlastně tady jako vzpomínám na ten svůj rozchod z toho prvního mýho vážného vztahu, kdy vlastně poslední půl rok, co jsme se přestěhovali do Prahy, na Vysokou jsme šli vlastně studovat spolu na pokoj, což nebylo nejlepší rozhodnutí, protože tu školu jsem chtěl studovat zkušenostně jenom já. A vlastně tam moje přítelkyně nýžela studovat spíš jenom s takové jako setrvačností, protože nevěděla, co, co se s tím životem. A ona tam byla strašně nespokojená v té praze. Já jsem tam byl naopak velice spokojený. A ona jezdila na víkendy pryč, já jsem na víkendy zůstával. A, a vlastně hodně jsme se to jako trápili, protože skrz i, to, i tu nespokojenost už ten vztah přestával fungovat. A ve chvíli, jsme se rozešli, tak první, co jsem cítil, byla obrovská úleva. Myslím, že ona taky. Protože jsme fakt nevěděli, co s tím už v tu chvíli. Ale pak to začalo bolet, samozřejmě. Myslím si, že oba z nás to hodně bolhlo. Taky tam pak byly jako myšlenky, jako a proč jsme se vlastně rozešli a je to jako správný krok, ale, ale nakonec byl. Prostě to nemělo tu budoucnost, nemělo to tu kompatibilitu. A je to jako v pohodě. Takže určitě poslouchejte své pocity, prožijte si je. Pokud se nacházíte v čase, kdy zvažujete rozchod, udějte si tady ty naše kroky. Taky nám třeba dejte vědět, jestli vám třeba pomohli, jestli to pro vás bylo dobrý. A kdyby náhodou to pro vás bylo takhle moc obecný a tak samozřejmě nemusíte na to být sami, jo, neváhejte nám napsat, napište nám klidně na, na CZ a do formuláře a dejte se k nám třeba na konzultaci, na sezení, můžeme se podívat přímo na ten váš případ, nebo kdybyste vyloženě nevěděli jak na to, tak jsme schopni i zmediovat takový rozchod, což samozřejmě není tak intimní, jako když si to uděláte sami, ale můžeme vám udělat i takovou jako přípravu jako s váma jak na to kdybyste potřebovali zrovna náhodou support.
1: Určitě jsme tady pro vás ve chvíli, kdy budete cítit, že jste ztracený a že to chcete udělat správně a že si oba dva chcete dát tu možnost právě vyrůst skrz to, že se ty vaše životy nějakým způsobem rozdělají.
0: Pokud byste taky ještě nevěděli, tak my už jsme spustili náš projekt komunita na druhou. Na našem Facebooku to najdete, přímo když si zadáte komunita Já na druhou. Normálně já a dvoj, dvojčka nahoře, ne slovně, tak byste nás měli najít. Je to soukromá skupina, můžete se do ní přidat, kdyby vás to zajímalo. Případně taky tam nemusíte být jako sami na to, když byste procházeli něčím takovým a budou tam lidi, kteří vás určitě nebudou soudit. Máme tady nastavený fajn pravidla, je to fajn skupina lidí, kde můžeme sdílet spolu, co by jsme potřebovali, takže kdybyste chtěli mít jako podporu, tak neváhejte přijít do skupiny komunity já na druhou na Facebooku. Taky tam probíhají různý jako eventy, takže to všechno tam najdete. A pokud vám tenhle ten podcast byl přínosný nějakým způsobem, tak nám to klidně dejte vědět, budeme strašně rádi za zpětný vazby, nebo naopak i kdyby vám něco chybilo.
1: A ve chvíli, pokud byste kolem sebe měli někoho, kdo právě si s něčím takovýmhle láme hlavu nebo si něčím takovým prochází, tak určitě zazdílejte náš podcast. Budeme moc rádi, když tyhle ty myšlenky někomu pomůžou, na docela jako těžkým těžkým období v životě. A jak už jsme slíbili, nebojte, tohle není konec, jak už jsme tady dneska několikrát řekli, bude následovat druhý díl a tam se teda podíváme na to, co teda po tom rozchodu přímo dělat.
0: No a úplně taková poslední malinká věc, pokud se vám podcast líbí a ještě jste to neudělali, tak mu tady na Spotify, pokud posloucháte na Spotify, prosím dejte hodnocení. Každých pět hvězdiček udělá obrovskou radost a navíc to zvyšuje právě dosah, takže i další lidi se můžou dostat k tomuhle podcastu. A nebo samozřejmě ho sdílejte jako napřímo, protože je to určitě super a vždycky nám to udělá obrovskou radost a je to vlastně takový, Nejjednodušší způsob, kterým nám můžete vykouzit úsměv na tváři, protože jestli nás něco baví, tak je to vlastně tvořit ten podcast právě právě hlavně pro vás.
1: A vy taky, jako věřím, že ve svém životě rádi dostáváte zpětnou vazbu na to, co děláte a vidíte, že to má nějaký jako dopad. A my budeme moc rádi, když nám vlastně skrz tohle pošlete takovýto pomyslný sedíčko a takovýhle v uvozovkách lajky nám dělají velkou radost. Neděláme to proto, aby jsme nějakým způsobem sbírali tisíce a miliony lajků. To doufám, že tady už jste nás poznali natolik, že na tom náš svět nestojí, ale je moc hezký vidět nějakou zpětnou reakci a že teďka ten člověk, který nás poslouchá v těch sluchátkách nebo třeba někde u učení z mobilu nebo na YouTube, tak nás slyší a poslouchá nás rád. A jelikož se s většinou z vás vůbec neznáme a je velká pravděpodobnost, že se třeba v životě nikdy neuvidíme, tak jenom takový malý navázání uh, toho kontaktu v téhle elektronické době je vlastně fajn. Tak jo, to je zatím uh, k tomu prvnímu dílu od nás vše. Mějte se krásně a u toho druhého se slyšíme za chvíle. Pa!
0: Ahoj!